0: al, al programa, programa con el, el que te tendrás una experiencia, experiencia inolvidable. Prepara tus sentidos para vibrar. Esta Pasión Deportiva. Pasión Deportiva. Buenos Aires. Con la conducción estelar de Alejandro Parrilla y su equipo. Se vienen dos horas con todo el deporte mundial. Pasión Deportiva. ¡Buenos
1: Aires!
2: Buenas tardes a toda la gente que está escuchando una vez más Pasión Deportiva Buenos Aires, acá en Sónica Como siempre me acompaña eh, uno de mis compañeros acá en el estudio Nacho Lapenta ¿Cómo estás, Nacho?
3: Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la gente de FM Sónica? Acá para un nuevo programa, un nuevo jueves Con, con mucha información, por suerte que con mucha actualidad eh, Ya venimos por suerte hace dos, tres jueves Con, con noticias que son de la hora sí. Y no por ahí con... a ver Con datos viejos eh, Datos históricos A ver, no está mal, está bueno a veces... Tocar algunos segmentos históricos que la cuarentena nos permitió tocar y por ahí en la vorágine del día a día no, pero que ya haya resultados, partidos en vivos, varios deportes, porque al principio la Liga Alemana, que todo, con todo el respeto del mundo, eh, nada, era solo la Liga Alemana, una sí. liga a la cual no estamos muy acostumbrados.
2: Era el oasis.
3: Claro, era, era el, el oasis en el desierto Que decís, qué bueno Y después empezás a encontrar otros sí. Ya eh, con, por lo menos la, la, El Championship de, de Inglaterra Que eh, lo miramos solo porque está Bielsa sí. que Es como cuando en el ascenso de México Solo mirábamos a, a, Maradona. a Maradona Ni siquiera mirábamos al equipo En el caso de Bielsa, como juegan bien, miramos al equipo claro. Pero en el equipo de Maradona, mirábamos más La Maradona Cam sí. que, que el partido <risa> eh, Y después, bueno Con todos estos nuevos permisos que los atletas fueron consiguiendo y ya que estén entrenando y todo, la verdad que suma
2: muchísimo. Bueno, bien. Eh, no sé si en la aplicación nuestra tenemos a alguno de los chicos ya conectados, este, a ver si, a ver. si, si alguno no, nos está escuchando. Dame. Si no, eh, mientras tanto les voy a ir comentando, están jugando en España la anteúltima fecha eh, Real Madrid y Villarreal. Sí. Eh, en el estadio eh, Alfredo y Stefano gana el Real Madrid. Cuando está por empezar el segundo tiempo, gana 1 a 0. Sí. ¿Y cómo? Con eh, gol de Benzema. Con gol de Benzema. Sí. Y en el Nou Camp, sorprendentemente... Y lo, y lo hago pregunta. ¿Sorprendentemente? Pierde Barcelona 1 a 0 con el Osasuna. Lo que le está eh, significando el campeonato a Real Madrid a falta de una fecha.
3: Sí, sería... La segunda liga para, para Zidane como técnico Sí En cinco años, ¿puede ser? Sí, es, yo eh, por
2: acá tengo el tengo el dato acá Está bien que
3: eh, al principio él, estuvo como, él entra como asistente de,
2: de Carlos Ancelotti Sí, él tiene una liga hasta el momento Hasta el momento tiene una liga, sí Tiene eh, dos Supercopas de España Sí Dos Mundiales de Clubes Tres Champions League Tres Champions, Y sí. dos Supercopas de Europa
3: Bien, ¿dos Mundiales de Clubes? ¿Perdió uno?
2: Eh... Si sí,
3: ganó tres Champions.
2: Bueno, no, él se fue después de una Champions, me parece.
3: Él se fue. Ah, la dirigió Solari.
2: La dirigió Solari.
3: El Mundial de Clubes, eh, lo dirige, dirige Solari. Solari. Bueno, sí, lo ganó el Real Madrid. Por eso no, no me acordaba claro. que perdió el Mundial de Clubes, pero ahí está. No sí, me acordaba era, de, era raro. El dato de... Claro, que Solari era el entrenador del de Real Madrid Castilla, el Real Madrid B. Exacto. Sí, sí, sí. Y, bueno, hablando de Castilla, es donde está jugando ahora el Real Madrid en... En el, en el Alfredo y Estefano, que es el campo alternativo, el, el campo en el que se entrena en las sí, instalaciones.
2: Porque el Bernabéu, eh, sigue con las refacciones.
3: Los, con las refacciones, sí, un lugar para los que no saben, por si no sabía, sale. Es un lugar que estuvo pensado originalmente. Eh, cuando uno lo ve y lo compara, nada que envidiarle a cualquier cancha, hasta detenido de primera división de, no. de, de Europa mismo. No te lo compara con Sudamérica porque es, sí, incomparable.
2: es incomparable, pero
3: es un estadio que está pensado para seguir siendo construido hacia arriba. Tiene unas bases que son superiores a la altura que tiene ahora y la capacidad que tiene ahora, porque en su momento el presidente que compra eh, las hectáreas eh, fuera, a ver, pertenece a Madrid, pero es como que, a ver, para ubicarlo acá en Capital Federal, esto está en los predios de Seiza.
2: Bien.
3: Es dentro del de AMBA, pero está fuera del centro... Está, está de, alejado... Exactamente, lo mismo pasa con, con Madrid. Pensaba en vender el estadio Vender el lugar donde está actualmente El Santiago Bernabéu Y mudar todo allá Mirá. Eh, eh, A ver, la zona donde está ubicado El Santiago Bernabéu El Paseo de la Castellana Es comparable con eh, El lugar que tiene Río. En Núñez Es un lugar que sale extremadamente caro Porque es de un barrio de mucho poder adquisitivo Es un barrio totalmente residencial Entonces, una de las ideas Cuando el presidente compra Estas hectáreas en las afueras era, bueno, yo construyo este estadio con los cimientos como para construir un estadio a nivel que necesita el Real Madrid, al estadio Santiago Bernabéu, y vendo aquel con todo el dinero que me puede llegar a entrar. Obviamente, como el Real Madrid no es una sociedad anónima, a diferencia de los clubes por ahí de la Premier, eh, los socios decidieron que no, por eso el Real Madrid nunca realizó esta transacción inmobiliaria y está todavía en el Santiago Bernabéu.
2: Mirá, no sabía. Permitirme, antes que me olvide, eh, recién estaba hablando con un amigo nuestro, sí. eh, Leito Moreno, Uh -huh. que eh, va a ser papá, así uh -huh. que eh, nada, le, le dije que le iba a mandar saludos, así que le mandamos saludos para él.
3: Le mandamos un saludo enorme, aunque yo no lo conozca, pero nada, se le desea el bien a, no, a no todo lo, el
2: mundo. ¿No lo viste nunca en, en la cancha? Sí.
3: Eh, Leo
2: y nadie. Leo y Nadia, Leo
3: y Nadia. Ahí va, gracias por la relación, sí. uno vive a veces... Claro,
2: eh, a, a nadie no le mandamos saludos, no, sí, mentira. Sí, le vamos a mandar, a, pero, a Nadia...
3: entiendan que... Eh, yo me puedo acordar datos así como en el Real Madrid O te puedo hablar de la final de Vilas Cuando ganó la Australia Open en Césped Pero no me acuerdo los nombres de la obra
2: Entonces, eh. entonces le mandamos saludos a Leo, a Nadia Y a la futura Delfina que ah, es, tiene nombre ya sí, que se Bien. viene en breve Aparentemente para, para septiembre Así que le mandamos saludos a ellos sí. Y no vamos a, a dejar pasar Uno de nuestros fieles oyentes A Nico Levar Sí. Que bueno, la gente acá ya sabe, uno es mi, mi hermano de la vida. Uh -huh. este, así que siempre ahí presente. Hoy me Me, al eh, uno, me, al uno. me decía: pasame los videos que yo los difundo. Que yo los... Así que eh, siempre presente, Nico. Bien, tenemos uh -huh. eh, info en cuanto a lo que va a ser el Mundial de Qatar, porque FIFA confirmó días y horarios. Uh -huh. El Mundial de Qatar. Eh, va a ser desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre obviamente de 2022 uh -huh, sí el partido inaugural uh -huh. eh, todo yo lo voy a hablar todo en horarios de argentina sí porque por ahí si lo ven escrito van a ver otros horarios
3: claro hay que eh, por lo que estábamos hablando eh, restarle
2: seis horas. seis
3: horas seis horas hay seis horas de diferencia
2: claro el partido inaugural en argentina va a ser a la una de la tarde eh, perdón a las 8 de la mañana ...a las 8 de la mañana... Sí. ...en el Estadio Alvait... ...que eh, el nombre... ...y la forma del estadio... Eh, ...tiene que ver con unas carpas tradicionales... ...que utilizaban los pueblos nómades... ...en la región del Golfo... Uh -huh. ...tiene una capacidad para 60.000 personas... ...y eh, a ver... ...en fase de grupos vamos a tener 4 partidos por día... ...o sea... ...nos vamos a cansar de ver fútbol... Eh, los horarios sí, son para tres. recordar generalmente
3: sí. siempre son los dos partidos los dos primeros partidos son los, los segundos correspondientes al grupo anterior claro. y los dos siguientes son los primeros dos partidos del grupo siguiente exacto eh, siempre eh, cuando estábamos en Rusia te acuerdas que por ahí veíamos a la mañana eh, dos partidos que correspondían al grupo A para que cerraban la fecha del grupo A sí. y después veíamos los dos siguientes del grupo B exacto
2: eh, los horarios en Argentina van a ser eh, a las 13, 16, 19 y 22 horas eh, horario de octavo a semi, a, perdón, a octavo y cuartos, sí. 18 y 22 horas las dos semifinales van a ser a las 10 de la noche y tanto el tercer puesto que va a ser eh, en el Estadio Internacional Califa el 17 de diciembre a las 6 de la tarde y la final en el Estadio Lusail también a las 6 de la tarde para aparentemente 80.000 espectadores. Todo el, esto de espectadores se va a definir sobre la, sobre la marcha en el momento por el tema de los pulmones, por ahí y, La final y dijiste
3: a las 6 de la tarde? Sí, de o sea, la tarde.
2: Perdón, a la, eh, a de al, allá. sería a las 12 del mediodía de A acá. las 12 del mediodía acá. Perdón, está bien, perdón. Sí. Perfecto, no, sí, yo por eso cuando
3: dijiste 18 horas me quedé y sí, me no, no. perdón por todas las dudas.
2: Va a ser al, al mediodía de, de acá tanto el partido del tercer puesto como la final. ...a las 12 del mediodía. Viniendo mucho más acá en el tiempo... Eh, sí. ...ayer salió... ...perdón, hoy a la mañana... ...salió un comunicado de la Liga Profesional de Fútbol... ...que preside Marcelo Tinelli... Eh, ...negando que ellos ya tengan fecha... ...que tengan formato y demás... ...pero... ...pasión deportiva se pudo hacer... ...de el... ...boceto, digamos... ...del formato que tienen pensado... ...que hoy empezaban a discutir... ...por Zoom... Uh -huh. Sí. Y es medio complicado. Bueno, a ver, vamos a hacer. Es lo normal que puede salir algo de AFA. Sí.
3: O sea, no, no esperemos nada, ni que sea eh, cuerdo, ni
2: sencillo. Ni sencillo. Él sí. Va a ser así. Sabemos que son 24 equipos a día de hoy. Eh, van a ser 6 zonas de 4 equipos. Más una fecha de clásicos. Una sola. Por ejemplo, el River Boca se va a jugar en una de las dos canchas, ¿no? ida y vuelta. Bien. Eh, lo que completa siete partidos del grupo. Sí. Los dos primeros de cada grupo clasifican a la zona campeonato. Uh -huh. Los últimos dos a la zona competencia.
3: La zona estímulo, o sea, la de perdedores. Exacto.
2: La eh, Después van, se van a dividir entre 12 equipos. Son dos grupos... ...de seis equipos cada uno. Los ganadores de estos dos grupos... ...juegan una final... ...tanto en la zona competencia... ...como en la zona campeonato. Sí. En la zona competencia... ...el que gane esa final... ...clasifica a la Libertadores del año que viene. En la zona campeonato... ...el que gane esa final... ...no sale campeón... ...sino que gana... ...el acceso a una segunda final... Con el perdedor de la final de la zona ca campeonato. Quien gane esa final juega a la sudamericana. Yo sé que es un lío. Si quieren se lo repito, no hay problema.
3: Sí, sí, no. Pero o sea, vamos a... Es complicado. Es complicado. Recuerden igualmente que todo esto lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales. ¿Sí? Va a sí. estar en pasión-deportiva-bsas. Eh, en Instagram en Instagram Y en
2: Twitter. Pasión Dep, BSAS, que en nuestras redes ya se pueden ir metiendo desde hoy a la mañana Les dejamos un hashtag para que puedan eh, opinar y comentarnos, así los leemos ahora al aire El hashtag es definiciones en sónica ¿Definiciones en sónica? ¿Por qué definiciones en sónica? Porque hoy eh, podría haber ascendido el leads, que ya vamos a estar hablando del tema eh, está hasta el momento saliendo campeón el Real Madrid entonces es momento de definiciones te proponemos que nos cuentes qué opinas de, de alguno de los dos torneos ya sea del Leeds como del Real Madrid o, no sé, que nos cuentes algún momento que, que crees que fue definitivo en tu vida algo que te hizo un clic y que si no pasaba terminabas en cualquier otro lado uh -huh. eh, lo, que, lo que te refiere a una definición o no sé, alguna definición de campeonato de tu equipo que te acuerdes. No te que, acuerdes. que digas cómo grité ese gol o, o algo por el estilo. Así que metete en Instagram pasión-deportiva-belarga-s-as y en Twitter pasióndep belarga s Comentanos ya hashtag definiciones en Sónica. Bien, eh. Sigue ganando 1-0 a el Real Madrid Van casi 55 minutos Sí, un,
3: una definición que se me viene así a la, a la cabeza a, De acá del fútbol argentino Es la, la que va a quedar, por ahí no recuerdo mucho La de Vélez Huracán sí. Entre el Vélez de, de Gareca Y el famoso Y ahora esconden las pelotas De, de capa y, y
2: sí, y sí los epítetos. No,
3: obvio, estamos, estamos en vivo. No, 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 vamos a hacer la versión apta para todo público. Bueno,
2: tenemos la, la última definición, con River sí, con River el torneo Boca. servido que lo lleva a Boca, el no, no tricampeonato de Boca con estudiantes. Claro, eh, el Boca de la golpe. Sí, ten... el estudiante del Cholo Simeone. El Cholo Simeone, sí. el torneo de San Lorenzo en el 95 con Beira. El, la, el campeonato
3: que sí gana Boca... En ese triangular final Entre San Lorenzo, Tigre sí, y Boca sí. En cancha de Racing, cancha de Racing eh, Dirigía sí, sí. Islas a, eh, No, Islas no para Is isquia. isquia El pelado isquia, isquia Lo dirigía a Boca en ese momento eh, Ayer O antes de ayer, si mal no recuerdo, se cumplían eh, se cumplía el aniversario de eh, La Copa Libertadores de Estudiantes sí. Que gana 2 a 1 allá en el Estadio de Cruzeiro Sí, que Verón estuvo publicando en sus redes eh, y... Sí, ah, bueno. estuvieron en, eh, Entrevistas con Sabela sí. Unas palabras de Sabela que no, no las conocía, la verdad que Tuvo una entrevista que él Cuando llega a Estudiantes y estaba en el vestuario Hablando con, con los jugadores eh, Típico cuando vos estás hablando Con un grupo, vas haciendo un paneo quién te está prestando atención, quién no vas a, Los vas estudiando vos también y dice, cuando lo vi a la Gata Fernández, dije, soy yo, es vela. Eh, le hizo acordar a él cuando era joven, porque la Gata Fernández había surgido de River, igual que, que Alejandro Sabela, eh, que el mundo de River es muy distinto, la llegada de estudiantes, pasar por varios clubes, ser referente. Y bueno, él, se, él cuenta que se sintió identificado con la Gata Fernández en ese plantel por su trayectoria, desde Mirá. sus comienzos en el fútbol Hasta haber llegado a estudiante. De hecho, la Gata Fernández Hace el, em hace el gol del empate contra el Cruzeiro. Cruzeiro sí, Y después eh, lo, lo da vuelta a Mauro Un Gol sí. de cabeza sí, sí. Eh, Que eh, viendo los festejos Y después me acordé Estaba el flaco Schiavi sí. En una movida que había hecho Estudiante Que creo que jugó solo semifinal y final Sí, o, eh, no porque no jugó toda o, la copa o fue solo seis meses una cosa así. Fue, sí, sí, porque no 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 recuerdo que haya jugado toda la copa. Para, para no, estudiantes, no, fue, fue, estaba o, en Newell's.
2: O de octavos en adelante o semi y final, sí, una cosa así.
3: Después lo vamos a, a buscar sí, o, o a ver si Juan y Agus después eh, por ahí se acuerdan un poco más que nosotros. Sí, para, o, para su... o
2: tienen más tiempo en casa con Google. Para lo podemos googlear tranquilamente.
3: <risas> eh, estaba el Flaco de Schiavi y, y me quedé y claro. Eh, me acuerdo en esa época cuando cuando estudiantes ganaron la copa de esa gran movida y cómo lo, lo elogiaron a, a Sabela Porque Schiavi te puede gustar más o menos, al estilo. Sin compararlos, por favor, Sergio Ramos, que te puede gustar más o menos. Eh, pero son indiscutibles en eh, cómo juegan. Sí. O sí. sea, son indiscutibles en los ganadores, que son, o que eran. Eh, acá Agus nos aporta desde Semi. Agus, ¿estás conectado? Si querés abrir el micrófono y, y hablar, eh, podés. Eh, sí. Pero ahí nos, no, nos confirma que es desde Semi. <risa> eh, hola, Agus. Hola, Agus.
4: Hola Nacho, hola Ale, ¿cómo
3: están? Bien, bien, perfecto. Se te escucha bárbaro. Ahí nos estabas confirmando que desde semi estaba el, el Flaco Esquiavi.
4: Exacto, sí. Acá con la facilidad del Google en casa, sí. pude hacerlo rápidamente. Desde semis jugó con estudiantes ¿Sí? eh, por un préstamo muy cortito.
3: Claro, él estaba en News, si, no si no mal no recuerdo en ese momento. No
4: estaba en Boca. Claro, claro, sí, él estaba en News.
3: Claro, que después. Eh... Si mal no recuerdo, está en el equipo que con Falcioni llegan a la final de la Copa Libertadores también. Schiavi, después... Falcioni ¿viste cuando Fal con Boca. Falcioni con Boca. Estaba Schiavi todavía, no me acuerdo si se había retirado o no. ¿La final de Corinthians? Sí. Eh, pero volvemos a esto, volvemos a esa, esa movida que hizo cuando se lo discutió. Llevar por, por semifinal y final a un central Schiavi que... ...no era el esquiavi de Boca...
2: Sí, ya eh, ya eh, grande, en la época
3: de, de Bianchi... Sí. ...sino ya era otro... ...otro esquiavi sí. y lo llevó igual... ...y, y yo antes la comparaba con Sergio... ...y voy a poner una comparación más... Eh, a ver, ...real sería con Maidana en River... ...ahí me gusta un poco más... A ver, ...por eso dije, sin comparar me refiero sí, a... No, yo, yo, lo, lo, ...los ganadores que son, la jerarquía que tienen... ...casi eh, me desmayo... Por, eh,
2: ...por más perdón que pediste antes, cuando escuché ese el...
3: Te, te decía la pregunta... Eh, porque lo nombramos a Sergio Ramos y se la digo a, lo, a los compañeros. Está Juan también que abrió el micrófono. Si Sergio Ramos no es el mejor central de la actualidad,
2: yo tengo mi postura, pero que opinen si, los chicos. Si están los chicos ahí.
3: Acá, acá,
1: acá estamos. Eh, ¿Cómo andan, Ale, Nacho, Agus? Todo bien.
3: Hola Juan. Hola Juancito.
1: Bien Juan. Bueno, eh, yo, yo yo sí pienso que Sergio Ramos eh, el mejor central que, que hay. Aparte de esos de esos centrales Bueno, que no no solo eh, te, evita, te evita que te marquen goles, sino que también te define partidos. No podemos olvidar ese esa definición de cabeza en la final del 2014 ante el Atlético de Madrid, que bueno, forzó el alargue, pero sin su claro. definición no, no hubiera sido lo que fue.
3: Claro, que fue lo que le dio al Real Madrid la décima, la tan ansiada décima con eh, Carlos Ancelotti como técnico y Zidane de ayudante eh, de campo. Esa,
1: exactamente, aparte par, eh, se, sí, Sergio Ramos es eh, el, juego, el juego aéreo, la, 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 la seguridad, no todo, el mejor central existe, sin, sin lugar a dudas
4: ¿Abus? Eh, No sé si es el mejor, pero sin dudas que es el más determinante Porque hay momentos en los que ha aparecido y bueno, hay miles de casos ya que ya ha sucedido Y ahora lo está haciendo en este final de la liga Entonces el más determinante seguro, no sé si el mejor... En cuanto a técnica, en cuanto a capacidad, en un montón de aspectos que tiene que tener un central. Pero sin duda que te define un partido y te puede salvar.
2: Me, me gusta la, la procesión. Y ponele, si te, si te obligo a encontrar un mejor, ¿para vos quién es?
3: Un mejor. ¡Oh, qué buena pinola! <risa> Está bien. Mira, mira, AUS. Para mí, Sergio Ramos, o sea, coincido con AUS. Eh, es el más determinante sin duda, sí. de los mejores, a ver, si no es el mejor está en el top 5 o en el top 3, para ser un poco más ambicioso, sí. eh, lo compararía, ¿sabes con quién? Con, cuando en el Barcelona jugaban Puyol y Piqué, no había discusión de, claro. que, de que Piqué es mejor técnicamente o era mejor técnicamente que Puyol, pero si vos me das a elegir entre los dos yo lo elijo Puyol o sea, en, claro, el, sí, en cuanto a la sí, determinación sí, sí. en cuanto, a ver eh, recién nombrábamos el gol de cabeza de Sergio Ramos eh, en esa final no nos olvidemos que Puyol hizo ese gol de cabeza contra Alemania en la semifinal de Sudáfrica 2010 que le sí. da el pase a la final a jugar contra Holanda
4: claro, sí, sí coincido con vos Nacho, estoy totalmente de acuerdo
3: ahora eh, sí, si, si, vamos, si
1: vamos a años anteriores, Fabio Canavaro cómo me gustaba Fabio Canavaro ex Parma, ex Juventus era difícil de pasar
3: Sí, ahí ya, Juancito, por ahí aparezco en el debe Por una cuestión de edad eh, Pero bueno, eh, te tomo la palabra y no te la voy a discutir Se hace el pibe, vos te parece? <risa> <risa> Se nos ríen ahí eh, pero, pero sí, la verdad que Como decía Agudo, o sea, hoy por ahí no, no, no hizo un gol Porque lo hizo
2: Benzema Sí hay eh, gol de Barcelona, Messi a los 62 minutos, empata el partido. Esto eh, por el momento no cambia nada, sigue ganando en Real Madrid que saca 6 puntos de diferencia, si no me equivoco, uh -huh. quedando 3 en juego. Pero eh, en el caso que eh, lo llegue a dar vuelta a Barcelona, no habría campeonato. Tenemos eh, que esperar una fecha más. Tenemos que esperar una fecha más. Aunque eh, no, sí habría campeonato, porque la diferencia de entre los dos le da a Real Madrid el torneo, claro habíamos. de, recordé... de todas
1: maneras el, el Real Madrid tiene un, par, un partido bastante accesible el, el domingo al sí, Contrones en, en Butarque así sí. que no tendría inconveniente en ser campeón
3: sí y recordemos también
2: hay varios casos de sorpresa en el
3: caso que en el caso de, de empate entre el Real Madrid y el Barcelona eso ahí define no. el partido entre ellos que lo hablamos el jueves pasado la diferencia con el Championship Que claro, lo sí. que define son eh, en, prim en primera instancia, luego de los puntos eh, Los goles a favor y en contra
2: a Haciendo un resumen si, si Real Madrid gana hoy Es campeón, porque Por más que gane Barcelona, sigue tres puntos por arriba Si pierde y gana Barcelona En la última fecha, quedan iguales Y eh, por la diferencia de, de los partidos entre sí, es campeón Sí, y, y hablando de, de
3: estas de estas combinaciones. Dos, dos, definiciones, sí. no, perdón, dos definiciones que hay entre el Leeds y el Real Madrid eh, ah. Rodrigo Rivero 91, nuestro Instagram, sí. pone Es posible que lo gane hoy, el Barcelona viene en baja y disconformes con Seitien Y en cuanto al Leeds,
2: él pronostica que asciende el domingo Sí, aunque podría ascender antes también sin jugar bueno, pero, pero es él, un, es vamos, no le vamos cosura. a discutir, no vamos no, a discutir su, no. su, su, su pronóstico No, obvio, a, a, <ríe> aprovecho yo para, para informar a la gente Pero sí, sí es una, un buen comentario Y a ver,
3: Juan Aus hoy ya que estamos con definición, estamos con preguntas Antes si Sergio Ramos es el mejor central o no eh, Hoy Zidane, si sale campeón, estábamos diciendo antes que era su segunda liga Aparte de tener tres Champions y, y todos los títulos que tiene ¿Por qué creen que a Zidane no se lo pone a la altura de Guardiola, Simeone, eh, Mourinho? Eh, ¿Creen que es una cuestión de marketing? ¿Es una cuestión de que creen que el Real Madrid gana solo por individualidades? ¿Cuál, cuál creen que es su opinión por el bar?
1: Para mí es por cuestión de, de marketing. No tiene tanto marketing como tiene Guardiola. Y no, no podemos olvidar que. Zidane ha realizado un proceso a mediano y largo plazo con un mismo equipo. El único que se fue fue ese 7 Cristiano Ronaldo, cuando se fue a la Juve. De resto es el mismo equipo.
3: Sí, una De baja... En los últimos dos años. Una baja sensible. A ver, eh, se fue una persona que cuando empezaba la temporada mínimo te firmaba 50 goles. O sea, no, no, es una baja, creo que, también, aunque sea una sola, en nombres. Pero es,
1: valo, es valorable, Nacho, la manera como Zidane se reinventó cuando se fue ese R7. Ah, bueno,
3: porque está bien. Pensé que lo decías como sí, algo pecholativo. Siguió
1: ganando, siguió peleando arriba y está a punto de ser campeón otra vez.
3: Sí, y, y creo que hay una aparición uh -huh. de un nombre eh, propio que le dio eh, frescura y juventud al mediocampo, porque hoy, si vemos la formación, están jugando el tridente que tantas alegrías le dio a Zidane y que es, tiene una jerarquía enorme, que son Casemiro, Cross y Modric. Eh, y creo que es Federico Valverde sí. Federico Valverde es una aparición magnífica Es un distinto Que eh, le dio esa posibilidad de recambio Porque, está bien, este trío de Casemiro, Modric y, y Cross, Que fueron los artífices, más allá de CR7, obviamente Y todos los demás, y de Bale eh, Del tricampeonato de la Champions eh, Valverde le da eh, ese cambio de aire porque ya son, son jugadores grandes eh, sí. Salvo Casemiro, que es el más joven Cross y Modric están arriba de, de los 30 para Ya me animaría a decir 34, 35 Sin, sin saberlo bien te digo. Eh, Valverde le da ese recambio Cuando tiene que descansar eh,
2: Y muy buena técnica Valverde tiene 21 años sí. Casemiro 28 sí. Cross 30 Y Modric tiene 34
3: Ahí va, por eso, de los tres el más joven es Casemiro, obviamente Valverde yo ya lo daba descontado sí, como, como el más joven. Pero me parece que le da esa posibilidad de rotación a Zidane.
2: Eh, a ver si acá, bueno, tenemos jugada de bar. Eh, sí, hay, hay un rodillazo involuntario del delantero de Villarreal contra
3: Courtois. Yo creo que van a analizar más la salida de Courtois hacia el delantero que la el delantero hacia el arquero. Puede Al... ser, está tirado Courtois, igual con los médicos asistiéndolo. Para escribirle a la, a, la, a la gente, para describirle lo que pasó, es esa jugada clásica donde el arquero eh, se tira eh, con los brazos hacia el costado para ir a buscar la pelota, toca pelota y jugador, donde a veces eh, algunos consideran que podría ser penal y, otro, y otros no. Así que vamos a esperar eh, un poco,
2: mientras que el VAR revisa, cuando... Eh, Sí, ahí sale Alfonso Ariola a hacer el precalentamiento. Aparentemente va a haber cambio de arquero. Ah, mira, eh, quedó, quedó muy tocado Courtois. Sí, se, se está por sacar el uso de, de abrigo, el arquero suplente. Ahí sí. le están consultando a Courtois seguramente cómo se llama, dónde está. Sí, a sí. ver si, si puede seguir.
3: Perfecto. Y, y bueno, no sé, Agus y, y Ale, eh, volviendo a la pregunta que contestó Juan acerca de Zidane, eh, en caso de... O en caso o no Porque yo creo que ya Teniendo un tricampeonato Porque aparte no son Tres Champions son consecutivas La Liga eh, Dos supercopa Etcétera ¿Por qué no se lo considera A la altura de Guardiola Mourinho Simeone Etcétera Klopp
2: Yo si creo, creo que Tiene que ver con que eh, prim, Primordialmente No se ve Un estilo Digamos Definido De juego uh -huh. eh, Lo que sí me parece que hay que destacar el vestuario que tiene Zidane, Porque este eh, Real Madrid se comió varios técnicos desde que se fue Zidane Y ahora volvió él y sale campeón. Bueno,
3: ahí hablamos eh, de espaldas. De espaldas, o sea, básicamente... También, sí. Yo creo que primero, a ver, cuando él agarra al Real Madrid, que es después de Ancelotti, si no me equivoco, o, o hubo un técnico en el medio. Sí, no estuvo, a ver, vino Ancelotti, vino después de... Solari. Rafa Benítez Rafa Benítez ah, Rafa. Ancelotti viene después de Rafa Benítez O Zidane viene después de Rafa Benítez Zidane viene después de Rafa Benítez Claro, es así Salen campeón con Ancelotti y la Champions Ancelotti se va del Real Madrid Viene Rafa Benítez eh, Que pasó lo mismo que pasó con Lopetei. Eh, arrancó el torneo eh, Jugó la fase de grupo de Champions que, Etcétera Afuera Y agarra a Zidane ¿No Juan? Exact exactamente, y lo que decíamos anteriormente
1: Cómo ciudad se, re se reinventa Cuando se le va a CR7 Y cuando se va también el portero El arquero costarricense Keylor Navas Que también fue muy destacado
3: Claro, Casillas se va Después de ganar la décima Se eh, va después de ganar la décima Con Ancelotti y eh, llega Keylor, Keylor Navas Después del Mundial de Brasil 2014 Que tuvo destacadísimo un mundial destacadísimo De Costa Rica en sí, sí. Y, de, y de Navas eh, Principalmente Que creo que fue una eh, Como le fue a Costa Rica en el Mundial Fue lo que lo hizo jugar en la Copa América Que que jugó posteriormente Y, y Zidane con la espalda de jugador Creo que eh, Era uno de los pocos que podría pararse Adelante de ese vestuario Y decir yo soy más grande que todos ustedes O sea eh, porque
1: porque el, el caso de Ancelotti Ancelotti es de esos técnicos Muy permisivos Que el vestuario se le sale de su control Si Dan en cambio No es de esas características
3: Sí, Ancelotti creo que tiene otra muñeca para manejar Tiene otra experiencia, tiene otra edad eh, Aparte Ancelotti venía con mucha más espalda Que Rafa Benítez Porque Rafa Benítez también ganó una Champions con el Liverpool Esa que le gana al Milan Pero Ancelotti venía de, de, de Ser lo más grande que tuvo el Milan En los últimos 20 años eh, con ese equipo que sale múltiple campeón de, de Champions y, y, y Mundial de Clubes. Entonces, maneja la historia de otra forma. Y después Zidane, cuando se paró delante de los jugadores y los empezó a ver a, a uno a uno a la cara, ninguno le podía, salvo, creo que eh, Casillas, que ya se había ido. Sergio Ramos, nadie era campeón del mundo.
2: En ese momento no.
3: En ese momento no. Eh... Ni siquiera, ni siquiera Cristiano Ronaldo creo que podría animarse, primero por la historia de Zidane en el Real Madrid y aparte por la clase de jugador que es. Y ahora con esta vuelta, después de ser campeón de Champions, es algo similar a lo de Ferguson en el Manchester United o lo de Gallardo en River. Esos técnicos que llegan y, y, y después de ganar tanto eh, tienen una espalda tan ancha que no ninguno de los jugadores se le va, entre comillas, a, a retobar, a plantar.
1: Sería, sería bueno ver cuál fue el, el, el último técnico con tanta espalda en el Real Madrid y con un proceso mediano o largo plazo, porque el Real Madrid, ese vestuario sí que se comió técnicos.
3: Y, a, mira, así, a, 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 a la memoria, me animaría a decir Vicente del Bosque. Sí. sí
2: el pensar. bigotón del Bosque, sí. <ríe>
3: sí eh, Vicente del Bosque, eh, campeón de, de Champions y todo con el, con el Real Madrid también. Eh, y después, eh, bueno, estuvo... Eh, Fabio Capello estuvo también, que fue el, el... Capello
1: estuvo en, en, en dos ciclos y fue campeón en los dos ciclos, pero Capello de era de esos técnicos que, que de mano dura, que de, que no que no se ablandaba ante nada con mano dura y todo y salió campeón, pero sí. no tuvo un, un proceso a largo plazo.
3: Fabio Capello fue el que lo llevó al pipa higuaín, me parece al Real Madrid, porque creo que higuaín hace el gol eh, en las últimas fechas que lo saca campeón al, al Real Madrid. Tendría que exactamente.
1: Él, él, él estuvo en los años del 97 al, al 98 y, el, y, y luego después en la década del 2000 volvió.
3: Y en este momento, Juan, mientras que vos hablabas, Ale tenía un anuncio.
2: Hay penal para Real Madrid, eh, una contra eh, generada por Mirá. Sergio Ramos, justamente Sergio estábamos Ramos hablando. Presion,
3: presionando en, por delante de la mitad de cancha.
2: Sí, en su propio campo, justo a mitad de cancha, llegó hasta el área... Abrió la pelota para, si no me equivoco, Rodrigo. Sí. Y para mí, así, a ver, vamos, bien. Para la, mí no la, es penal. A ver, habría que ver. Pero pásame el, la definición, pa. El análisis del bar, pero. Para mí no es. A ver. No, pa, para mí no es. Para mí no es. Eh,
3: vamos a contar a la gente. Sergio Ramos abre la pelota para la izquierda para el desborde de, de Rodrigo. Y el defensor le pasa por adelante y él es como que. A Nuestra visión. ¿Encontró una hormiguita linda? Claro, estaba bien un poquito de agua del riego del entretiempo, dijo yo me tiro acá sí. y simuló. Eh, vamos a ver si hay análisis del bar o no. Parece que no, porque el, el árbitro ya está hablando, tiene sí. esa charla que tiene con los arqueros. No se adelante. Si como si los arqueros no supiesen que no se que Sí, adelantarse. <ríe> ya lo sabe y todo. No estuviese el layman ahí de adorno con el, con el banderín.
2: Sí, ahí el árbitro está esperando el, el veredicto del bar. Sí, eh, y se está. Y,
3: y mientras, bueno, retomamos. La charla, estábamos hablando de, de procesos a
2: largo plazo. Ah, eh, ahí tenemos la repetición, perdóname que te corte, a ver, supuestamente acá se va a ver claro. A ver, a ver. No, para mí no hay. Para mí no es penal. Igual y, corta la repetición cada vez que va a haber el, el contacto o no. No se termina de ver. No,
3: ya está. Pero,
2: eh, <risa> pero bueno, y, y después, hablando esto de, del VAR, justo estaba leyendo la estadística
3: de los goles anulados. Eh, bueno, lo confirmaron, sí, lo confirmaron, se lo, prepara
2: Sergio Ramos. Los goles anulados por Vaz, después. 3, 2, 1, Ramos... ¡Gol! Gol de Real Madrid, gana 2 a 0. ¿Qué a pasó? ¿Lo repite? No, pues no lo pateó directo, hubo un pase
3: y entró Benzema. Sí. Lo... Hizo, ¿Se acuerdan la de Messi con Luis Suárez? Esa que amagó a patear sí. y pasó la pelota a un costado y entraba un... un eh, Suárez. Luis Suárez, Suárez en ese momento. A ver, miren acá, se va a ver cómo... Primero... Benzema está haciendo clara invasión Sí, Ay, clarísima. clarísima invasión Miren, para que se den una idea, cuando Sergio Ramos está tocando Tiene el botín con la pelota Benzema casi que le está haciendo caricia en la nuca sí, está, Estaba ahí de cerca
2: Está un metro cómodo adentro del área
3: Sí, sí eh, Y bueno, ahora yo creo que el penal eh, Se tiene que repetir Sí, lo van a repetir lo van a... Y, y te decía, los goles anulados por VAR en la Liga Española El más perjudicado es el Barcelona con cuatro Y el siguiente más perjudicado Es el Real Madrid con tres. ¿Y por qué digo esto? Porque, más allá de este penal, que para nosotros no es, hubo... Eh, el otro día tampoco el, el, era. El Atlético Bilbao, decís vos. Eh,
2: el último digo, partido. Sí, Bilbao creo que fue. Bilbao,
3: Sí, eh, Que salió... Que hablamos con, con Lunati, que a diferencia de y dijo que estaban.
2: No, hubo, hubo uno en el medio. Eh, eh, bueno,
3: mientras sí. volvemos, que... Viste... Para esa cosa que a veces se quieren instalar de que el bar favorece para un solo lado, después le ves periodistas que dicen, eh, el bar se parece como funciona acá en Sudamérica, siempre para el mismo lado, etcétera. Pero después cuando vas a las estadísticas, cuando vas a los números, que, que no mienten, eh, no hay un favoritismo para uno. Si vos me decís que el Barcelona tuviese 10 goles anulados por bar y el Real Madrid 2, y después, viste, por ahí te puedo llegar a aceptar el hecho de que haya... Con el Granada. Con el, Granada, con el Granada hubo penal también sí. bueno, en
2: ese este... ahí está, gol de Real Madrid gana 2 a 0 se consagra campeón porque, como estábamos ver, diciendo si a ver, otra vez hay, hay repetición, ¿qué pasó? en eh, este, este caso el gol lo hizo Benzema sí, está, sería el doblete está protestando Gerard al árbitro, eh, Benzema sigue festejando el tanteador en la pantalla sigue 2 a 0 Van 76 minutos, casi 77. Mucha polémica alrededor del penal. Eh, mucha protesta. y está Bruno también, protestándole al árbitro. A ver, vamos a ver la... Esta vez el penal directamente lo pateó Benzema.
3: Sí, a la derecha y... del arquero, que casi la... lo agarra. Eh, son esos penales que entran directamente en, en la red de costado. Sí. Esos, esos penales que están tan bien pateados que... No, no, tocan primero la red del costado del arco y no la del fondo. Eh, por eso se le hace... Eh, imposible de, de atajar. Sí, no, no, no sé
2: qué es lo que protesta eso. la gente de Villarreal. Eh, de,
1: de todas maneras, ya, di, ya es difícil que el título se le escape al Real Madrid. Ya está prácticamente no, liquidado. Es
3: esto. Sí, sí, o sea, ya si hoy. Es imposible. Si gana, bueno. Matemáticamente también es, es imposible, aparte de que. Porque hoy tenía que perder o empatar y el Barcelona ganar.
2: El, el tema es que Barcelona, entre hoy y la fecha que viene, lo tiene que superar en puntos. Sí, no, no hay y, otra forma. Y, y si hoy eh, Real Madrid gana, ya es imposible que lo supere, lo puede igualar nada más. Sí. Y lo que estábamos diciendo, con un empate y un triunfo de Real Madrid en el clásico entre sí, eh, el torneo le corresponde al merengue. Claro.
1: Y, y de todas maneras, miren cómo el, el Osasuna está complicando al Barcelona. El, 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 el duro azul, el equipo de Pamplona.
2: Sí,
3: sí. y ahí... Eh, Hoy tengo ganas de hacer preguntas. O sea, díganme lo que quieran, Hoy tengo ganas de hacer preguntas. Cre eh, Juan y Agus, eh, porque August, eh, eh, Ale, ya me dio su, su opinión, pero la hizo en privado. ¿Ustedes creen que el Barcelona eh, está en caída? ¿O realmente es una cama, como se dice vulgarmente, que le están haciendo a, al técnico Aceitien para que definitivamente se vaya al finalizar el campeonato?
1: Está claro que en, en el Barcelona no quieren Aceitien y... Y Leo Messi quiere que Xavi sea el próximo técnico. Sí, Eso más Joacito, que obvio.
3: Mira, y ahí te lo relaciono con este partido de Villarreal. Eh, Santi Cazorla, jugador sí. de Villarreal, que está... No sé si ya entró o no, creo que está, estaba en el banco. Ahí Ale me lo va a confirmar. Eh, un jugador de 35 años que eh, en el contrato que tiene con el Villarreal es un contrato muy parecido eh, al que había firmado Gago en Vélez por objetivos y no por... ...con un monto fijo de remuneración... ...era por objetivos, por cantidad de partidos jugados... Eh, ...goles, participaciones, etcétera... ...tendría una oferta para irse a Qatar ...para ser entrenado por Xavi Hernández justamente... ...aunque por los números que se manejan... ...que todavía no salieron, pero los que dan a entender... ...estamos hablando del fútbol catarí... ...que te pagan una parte en petróleo... ...y otra en oro y otra en, en dólares... Eh, Santi Casolas, lo dirija eh, Miguel Simón, Ale, Juan Cualquiera, o Javier Hernández Le daría exactamente lo mismo eh, Se iría sí. igual a Qatar eh, Porque es, tiene 35 años sufrió muchísimas operaciones Y eh, es una oferta económica Que es muy difícil de rechazar a esta altura de su carrera Chicos nos que vemos
2: Agus
4: Estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Nacho eh... Me parece que quieren ir por otro lado, que no han encontrado un, un, una, un estilo de juego cómodo. Eh, así que creo que no no digo que directamente le estén haciendo una cama al entrenador, sino que puede ser que no se sientan cómodos, que de repente también hayan perdido un poco de motivación y varios factores que puedan influir, eh, pero sí, no, no está en su mejor rendimiento.
2: O sea, vos decís que el tema del rendimiento es eh, azaroso, digamos, simplemente porque no se sienten cómodos. Y no, no, de... no, 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 no azaroso,
4: sino que eh, no creo que quieran ir para atrás. Claro, claro. Eh, no, no, no lo veo a Messi que no, no queriendo Adriano. ganar algo.
3: Bien, bien. Eh, sí, es un momento difícil. Eh, a ver, es muy parecido, eh, cambiando ¿no? La, las etapas del, del campeonato, lo que le pasó al Real Madrid con Lopetegui, cuando ni bien llegó. Eh, y hablando de esto de enfrentar el vestuario, eh, Lopetegui tenía que presentar la cara frente a muchos jugadores españoles, incluido Sergio Ramos, que tiene un peso bastante importante,
2: eh, después de haber dejado plantado a la selección en pleno mundial. Sí, perdón. Sí. Eh, llevamos 45 minutos hablando de Real Madrid, no hicimos corte, vos estás con mucha info de Fórmula 1. Sí. ¿Querés que vayamos a un corte y, ve y venimos con lo de Fórmula 1? Dale, hacemos el corte que tendría que haber sido el de y media. Claro.
3: Y volvemos con toda la Fórmula 1.
0: Pasión, pasión, pasión. Deportiva es la pasión. Es un sentimiento. No puedo parar. Todos los jueves de 17 a 19. Sumate a este gran equipo de periodistas Pasión, Pasión Deportiva, Deportiva Buenos Aires. Aires Seguí escuchando en FM Sónica Pasión Deportiva Buenos Aires
3: Y bueno, Ale, eh, Fórmula 1, como prometimos, mientras que en el corte veíamos el descuento de Villapeal. Sí,
2: Vicente Iborra descontado de cabeza, un golazo, van 83 minutos, eh, por el momento no, no cambia nada, pero bueno, vale la información.
3: Buenísimo. Entonces, Fórmula 1, tuvimos eh, nuevamente eh, fecha, el fin de semana pasado, eh, en el gran premio de, de Estiria, el Red Bull Racing, el mismo circuito que había sido... La, la, el la, de anterior, carrera, sí. la anterior La primera carrera eh, En este caso se, Con un resultado distinto Hamilton sí. eh, ganó su carrera Seguido por Botas Y en tercer lugar El holandés
2: eh, Max Verstappen Arrancó la carrera de, de Hamilton Me parece
3: Sí, que siempre tiende a arrancar más lento En el sentido lento A ver, eh, Hamilton sí. En el sentido de
2: <ríe> me Siempre
3: como que Las primeras carreras eh, Uno ve que gana Botas O gana Verstappen todo, Y después ya cuando Toma envión, eh, Hamilton es imparable Bueno eh, En este Al, al recordar y, y, y creo Y él lo sabe mejor que nadie es un, Va a ser un torneo Va a ser un campeonato Mucho más corto En cantidad de fechas sí. Dijo No puedo Dar el lujo De dos, tres carreras De ventaja Entonces Hamilton Te hizo Una extraordinaria clasificación
2: Te iba a decir eso No hay que dejar Mira, de pasar por alto de clasificación La clasificación de Hamilton, Hamilton. Yo
3: solo te voy a decir un dato Antes de, de decir Por qué fue tan grande Ciento 290 kilómetros por hora, sí. 290 kilómetros por hora promedio tuvo la vuelta de Hamilton que le dio la clasificación en lluvia Porque la clasificación fue enteramente en lluvia sí. y Hamilton... De hecho arrancó más tarde Sí, arrancó más tarde y veníamos con la cancelación de la práctica 3 Sí. La, la práctica 3 que siempre es unas horas antes de la clasificación había sido cancelado por la lluvia y se estaba esperando a ver qué iba a pasar con, con dicha clasificación Porque se podían llegar a tomar los tiempos De las prácticas libres 2 del viernes Como tiempos clasificatorios para la carrera sí. En caso de que no se se de esta de que no corre la clasificación sí, sí. Y, y bueno, tuvimos una clasificación apasionante La lluvia siempre le da un condimento extra. lindo Donde, eh, a ver, temeraria La lluvia es temeraria sí. en el sentido De que no estamos hablando de autos que van a 60 km por hora eh, siguen buscando los tiempos más rápidos. Lo, los autos hacen el famoso aquaplaning eh, Que es... Aquaplanning se da cuando por ahí tenés los cuatro neumáticos en agua. Eh. Y... Y bueno, después de esa grandiosa clasificación que tuvo Hamilton, que la verdad que eh, la rompió toda, hizo... Miren, para ver. Tuvo... El tiempo más rápido que hizo fue 1 minuto 17. Una locura. Después... Eh, en la clasificación lo siguió Verstappen, tercero Carlos Sainz de McLaren, sí. McLaren de vuelta apuntando bien arriba. Y se habían metido Esteban Ocon y Lando Norris ahí en quinto y sexto lugar, eh, confirmando eh, el buen momento de, de McLaren, el buen momento de Racing Point. Eh, Renault que está intentando volver eh, al ruedo, preparando creo que un auto más que competitivo para lo que va a ser la vuelta de, de Fernando Alonso. Y después tuvimos la carrera. La carrera, eh, nosotros habíamos dicho que esperábamos por lo menos que sí, de me lo muerto. mismo que la primera. Sí. Y dio más. Es increíble cómo en un mismo circuito, claro, vos decís, mismo circuito, lo, lo, tanto los corredores como los equipos le pudieron sacar un jugo extra a la segunda carrera en el mismo circuito que por ahí cuando vos sos, estás solo un solo fin de semana no, no se lo podés dar. Claro. Fíjate que eh, Pirelli, que es la marca de neumáticos, recomendaba que eh, la ventana de boxes para los neumáticos blandos sea en la vuelta 21, que es lo que hicieron en la primera carrera. Sí. Pero después de tener todos los datos analizados y todo lo que pudieron sacar del, del Gran Premio, la ventana de parada la extendieron a la Vuelta 28. Se dieron cuenta, con los estudios de la primera carrera, más las prácticas, y estar tanto tiempo en el mismo circuito, que en realidad la ventana de boxes podía ser 7 vueltas después de lo que había sido, o lo que recomienda eh, Pirelli como óptimo. Sí. Entonces, eso para marcar un cambio. Y después, eh, ¿por qué Mercedes hace el 1-2? Primero, más allá del auto que tiene Mercedes. Eh, la estrategia Vuelve a Más allá del auto Que sería la, la materia prima sí. Después tenés los pilotos Y después tenés el equipo eh, Que fue de, la, de las órdenes de boxes Porque fue así Que estaba buscando Pero bueno, no lo tengo acá eh, Primero entró Hamilton a boxes Con Verstappen sí. De Red Bull Y Bottas no entró Siguió en vez de entrar en la vuelta 27, 28, que es lo que te hablaba de la ventana de paradas, entró en la vuelta 32 o 35, si ahora mal no me acuerdo, que Verstappen en un momento por radio se queja ¿por qué me hicieron entrar tan temprano a boxes? Sí, sí, sí. sí. Eh, ahí, ahí te acordaste. Claro. <coughs> ¿Qué hizo Mercedes? Le pidió a Botas que eh, a grande eh, el, el undercut se llama el undercut es el tiempo de boxes en relación al tiempo que vos tenés con el auto de atrás o el auto de adelante. Sí. Como entraron Hamilton y entró Verstappen A botas lo retrasaron 5 o 6 vueltas en que entra a boxes Y le pidieron que le saque el, el máximo jugo a, lo, a los neumáticos Los autos de Fórmula 1 Si alguno pudo eh, Tuvo la oportunidad de ver eh, eh, Las últimas vueltas de eh, Lando Norris La última vuelta de O últimas dos vueltas de, de No me acuerdo ahora si fue Carlos Sainz o Lando Norris Que le dicen eh, que ponga el auto en el CTO 7 Y después en el CTO 8 son instrucciones que desde boxes le pueden dar a la configuración del auto que los claro. eh, pilotos ponen en el volante, en ese volante que tiene más botones que un teclado de computadora. Eh, y ellos pueden setear desde el 1 hasta el número que tenga cada, cada marca, cada claro, automotriz.
2: nosotros vemos autos, pero si ven autos. son computadoras con ruedas.
3: Exactamente. O sea, usted piensa que desde el volante pueden configurar absolutamente todo. Desde la altura de la suspensión, desde eh, el tiempo del diferencial para los cambios, eh, ¿Qué tipo de No el tipo de combustible, sino la combustión del combustible, vos tenés pobre, normal, óptima y la de clasificación, o sea, eh, obviamente que eh, las de clasificación y las óptimas te van a consumir más litro por kilómetro, pero te da un rendimiento, te da 10, 15 kilómetros por hora más en una recta, eh, pueden, eh, tienen el ERS, que es la batería, la batería del auto que es un ERS, ¿Sí? uh, que eso lo pueden configurar desde que no le dé nada hasta que le dé vuelta óptimo. Le pueden dar adelantar. Tienen un seteo que es para cuando quieren adelantar un auto más allá del DRS. Y bueno, eh, a Bottas lo setearon en modo clasificación. Que es el modo de óptimo, óptimo rendimiento que puede tener el auto de Fórmula 1. Para que ese undercut lo lleve lo más lejos posible de Hamilton y de eh, Verstappen. Entonces cuando Botas entra a boxes, que después sale sale tercero. Eh, sale a 10 segundos de Verstappen Estaba Hamilton primero Verstappen segundo Y Botas que venía a 10 segundos eh, Pero claro Cuando la carrera fue Siguiendo su curso Y nos, nos acercábamos a las últimas 15 10 vueltas de carrera Botas venía con un neumático Que tenía 10 vueltas menos de vida Menos de desgaste Y eso le permitió Adelantarlo a Verstappen y hacer el 1-2 Y todo esto tanto Hamilton como Bottas, hubiesen sido los pilotos del día si no hubiese sido por Checo Pérez, el mexicano con el auto con, con Racing Point, denominado el Mercedes Rosa, que ahora les voy a contar por qué le dicen así. Eh, Checo Pérez tuvo una clasificación para el olvido. Obviamente que la lluvia juega eh, y eh, acá, Checo Pérez clasificó décimo séptimo sí. con la lluvia. Y terminó... Sexto en la carrera. Adelantó 11 posiciones. En realidad adelantó 12 posiciones. Checo Pérez con, una, con un auto y una gran eh, maniobrabilidad y, y conducción de, del mexicano que en una de sus principales características eh, es cuidar la vida de los neumáticos. Mientras que vemos cómo Curtua en una doble parada lo salva a milagrosamente al Real Madrid en tiempo de descuento cuando increíble
2: lo, lo que doble se parada, en real a los 92 minutos 93 casi y sí. seis, faltan 3 para que termine el partido Sí, adicionaron 6 eh, un milagro en el área del Real Madrid sí. cuando eh, el Barcelona va en 3 minutos de descuento sigue 1 a 1 y juega con uno de más desde los 76 minutos de juego
3: y bueno vale como te contaba, recién veíamos el milagro de Courtois y esa pelota que tira afuera el, el delantero de Villarreal eh, lo de Checo Pérez fue casi milagroso adelantó 12 posiciones, se llevó a poner...
2: Cada vez está mejor Checo Pérez
3: Se, se llevó a poner cuarto, se llevó a poner cuarto en la carrera y eh, cuando lo quiso pasar a Alex Albon, el corredor de Red Bull que venía, que venía cuarto ahí, venía cabeza a cabeza peleando en la tercer curva, Checo Pérez lo quiere pasar por dentro y toca el neumático Parecida Me vas a escuchar decir la vuelta El neumático trasero derecho Pero en este caso De Albon Toca El alerón delantero de, eh, de Checo Pérez Que se lo rompe Absolutamente sí. Entonces eh, Pérez En la última Dos vueltas Tuvo que hacerlas Con el alerón Totalmente roto sí. Y eso Lo que hizo fue Que Lando Norris Como te contaba antes Con el Con el seteo este Que Que te contaba De máxima potencia eh, lo pudo lo, lo adelanta sí,
2: 94 minutos con 10 jugadores gol de los Asuna gana Osasuna en el Nou Camp 2 a 1 y gol del Real Madrid y gol del Real Madrid también 3 a 1 Real Madrid es el nuevo campeón de la Liga Española
3: gran jugada de Vinicio Junior por el borde izquierdo del área eh, metiendo como un brasilero puede hacer y un centro atrás para el tercero a los 94 minutos y medio lo hizo Marco Asensio. Sí. Y bueno, con estos cortes porque estamos con las definiciones, que sí. son lo más importante, que es el, el definiciones
2: el, en Sónica, dijimos.
3: El famoso minuto a minuto. Sí. Eh, y te estaba contando, Lando Norris que lo, lo, lo termina pasando en la última vuelta a, a Checo Pérez para llegar en quinta posición. Sí. Eh, para firmar un gran fin de semana para McLaren con Norris quinto y Carlos Sainz noveno. Pero Racing Point. Impresionante Con Pérez eh, Sexto Y Lance Stroll Séptimo Y, y bueno Si tocamos McLaren eh, McLaren, perdón Racing Point Yo te he dicho El Mercedes Rosa sí. ¿Y por qué el Mercedes Rosa? Mercedes es el que le da El motor a Racing Point eh, Y es gran fabricante De las partes del auto A ver Vamos a Para que la gente lo entienda los, El reglamento de la Fórmula 1 Dice que vos podés comprar el, el motor a otra escudería Por ejemplo Red Bull se lo compra a Honda eh, rompió, antes se lo, contra, se lo compraba a Renault, rompió el contrato se lo compra a Honda, Alfa Romeo se lo compra a Ferrari, eh, y así cuando las escuderías son más chicas y no tienen las instalaciones necesarias para tener la fabricación del motor, compran el motor a, una, a otra escudería, ahora las autopartes las autopartes, vos tenés un listado de autopartes que las tenés que fabricar vos mismo, y en el caso de que vos no las fabriques, no se las podés comprar a una escudería que sea rival directo tuyo Bien. Las autopartes. O sea, si vos tenés que comprar un alerón porque vos no tenés eh, túnel de, de aerodinámica en, en tu escudería, se lo podés comprar a otro, pero no a una escudería de las 10 que participan de la máxima categoría. Renault presentó una denuncia eh, de plagio y de ventas de autopartes de Mercedes a Racing Point. Eh, presentó nuevas evidencias, la FIA aceptó nuevamente porque... Hubo una denuncia antes del Gran Premio de Australia Cuando todavía teníamos proyectado El Gran Premio de Australia, ahí en enero-febrero eh, De Renault a Racing Point Que la FIA desestimó Y dio eh, como inocente A Racing Point y a Mercedes Pero ahora Renault presentó nuevas evidencias Y eh, en esta vez fue, fue aceptada nuevamente la denuncia Por eh, La ventilación de los frenos sí. Así que bueno, vamos a estar a la espera De, de que la FIA se expide Acerca de ...de Racing Point y de Renault... ...para terminar el bloque Fórmula 1... ...e irnos al, al corte de las 6 después... Eh, ...tenemos... ...prácticas a la... Eh, ...día viernes a las 6 de la mañana... ...por 10 pies las prácticas número 1... ...las prácticas número 2 a las 10 de la mañana... ...ahora argentina... ...y el sábado tenemos a las 7 de la mañana... ...prácticas número 3... ...y a las 10 de la mañana la clasificación... ...y el domingo... ...tenemos un gran horario... ...a las 10 de la mañana... La, la carrera eh, Después vamos a estar confirmando Si es eh, por Fox Premium o por ESPN Porque todavía no salió bien definido Sé que las prácticas son por ESPN Pero la carrera en algunos lugares Encontré que es por Fox Premium y Fox 3 Y en otros encontré por ESPN Así que ni
2: bien tengamos el dato certero Lo vamos a estar comunicando Perfecto, completísimo como siempre El, el informe de Fórmula 1 Terminaron los partidos Real Madrid campeón de la Liga Española Y nosotros nos vamos al corte de las 6 En Pasión Deportiva de Buenos Aires No te vayas, ya viene Juan David Con todo lo que es el fútbol sudamericano Y mucho más, Pasión Deportiva
0: Llega el parcero Llega el salzón Y las novedades de los jugadores argentinos en Colombia En la voz De Juan David Pavón Volvemos del
2: corte en Pasión Deportiva, como decía la cortina, en la voz de Juan David Pavón. ¿Estás por ahí, amigo?
1: Acá estoy, Ale, bueno, eh, con mucha información de lo que es el fútbol colombiano y el fútbol de Brasil, donde ayer Flamengo salió campeón del campeonato carioca.
2: Bien, Este, te, me permito una, una pastillita insólito. Lo que le pasó a Gabigol en el partido de ida con Fluminense eh, Estaba amonestado Sale casi terminando el partido Sale lento Y el árbitro lo expulsa Algo que si bien es totalmente legítimo Yo creí que no pasaba más Que los árbitros hacían todos los giles Y que nadie lo hacía Y se fue expulsado Gabigol en el partido de ida Se perdió el partido de ayer
1: se tuvo que perder la final y igual ayer estuvieron las eh, la, las figuras del Flamengo eh, Felipe Luis y de Arras el Uruguayo de Arrascaeta, que de todas maneras fueron reemplazados en el segundo tiempo, pero bueno, formaron parte de ese partido en el que Flamengo le ganó 1 a 0 a Fluminense en el minuto 94 con gol de Vitiño. Uh -huh. de todas maneras el, el empate le alcanzaba pero bueno, lo terminó ganando y Flamengo ganó su campeonato carioca número 36, una máquina. A ganar
2: todo sobre la hora, digo yo?
1: Siempre pasa lo mismo con Flamengo, es curioso. <risa> Qué increíble. Es, es, es curioso y es el sexto título que el portugués Jorge Jesús, como técnico del Mengao, eh, ha ganado en un año. Es, es, es impresionante el, el récord ganador que tiene el
2: portugués. Tanto se le negó en Benfica, ahora se le dan toda junta en Flamengo, ¿no?
1: Todo se le, todo se le está dando en el club de, de Río de Janeiro, eh, que, que bueno, Flamengo sumó, como decíamos, eh, su sexto título en el último año y ahora eh, se va a preparar para el campeonato brasileño, que el campeonato de brasileño, el Brasileirao, va a comenzar el próximo 9 de agosto y va a terminar el 24 de febrero del 2021. Va a, haber, va a haber fútbol eh, dos, dos veces por semana y no, no va a parar ni siquiera en las fiestas, 26 de diciembre y primero de enero se va a jugar.
2: Va a estar complicado para, para las vacaciones, no van a tener vacaciones igual que acá, me parece, ¿no?
1: Incluso en las fechas FIFA, Ale, las fechas que están programadas para las eliminatorias, el fútbol en Brasil se va a jugar, También. no no se va a detener. Bien. Bonito. Es que el fútbol brasileño siempre se caracterizó porque eh, no para nunca. Yo me acuerdo en el mundial del 2018, en el que eh, la selección estaba buena en Rusia, pero la segunda división en Brasil seguía jugándose. Y, 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 en, y en este momento, pues debido a todo lo que ha pasado, el fútbol del brasileirado se va a jugar incluso en fechas de eliminatorias.
2: que bien. bien. Este, bueno, eh, en Uruguay el fútbol va a volver el 8 de agosto con el clásico nacional y penerol
1: Sí, sí, ya, ya muchos países están volviendo, bueno Brasil como, como dijimos, México va, vuelve la semana que viene, el próximo 24 de julio Perú y Ecuador están también cerca de volver y, y, y bueno ya Argentina y Colombia ya también ya eh, están programando entrenamientos entonces va, va faltando poco una, una emoción y una felicidad total
2: Bien, este sí, eh, a ver, el Flamengo últimamente eh, más allá de, de las inversiones y demás, eh, recordemos que no, no por, por esas inversiones uno tiene el, el éxito asegurado. Lo vemos hoy en, en el Real Madrid, lo, cuando fue el tema de los Galácticos no ganó nada, River cuando tuvo los cuatro fantásticos no ganó nada. Lo podemos ver con el PSG. El PSG a nivel europeo no cumplió
3: las expectativas,
2: así que es, es, es totalmente meritorio lo, lo del Flamengo.
3: Sí, sin dudas.
1: Otro 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 dato, Ale del tema del regreso del fútbol en Brasil es que si llegan a, llegan a haber ciudades donde la condición sanitaria no permita jugar, eh, los clubes tendrán que mudarse a ciudades donde pues sí la condición sanitaria sanitaria los habilite para que puedan disputar sus partidos. El regreso del fútbol, aclaramos, será a puerta cerrada.
2: Un paso adelante de, de, de Argentina. El otro día lo escuchaba a Víctor Blanco, presidente de Racing, y le, le consultaban eh, ahí en, en Teis Sport, que si yo estaba pensado en el caso de, de volver y que se, se detecte algún caso de, de COVID, ¿qué iba a pasar? Y... Eh, Víctor Blanco como que la tiró afuera. No, pero no hay que pensar en eso. Eh, si volvemos es porque están todos sanos y demás. Hay que pensar las cosas, gente. No no es que. Eh, bueno, volvemos y vemos, vemos qué pasa. Está perfecto lo que hace Brasil adelantándose a un posible eh, caso, ¿no? Inclu y, incluso si tiene, tiene programadas fechas.
1: Tiene programadas fechas, 26 y 27 de diciembre y 2 y 3 de enero Ya, mejor dicho, muy bien organizado en el, en el país vecino
3: Y sí, sí porque, a ver, lo que tenemos que entender que también Hay que hay que ver la forma de continuar Y es difícil, yo creo que la AFA fue muy ambiciosa acá eh, Cuando dijo, vamos a volver el día que estén todos en, en fase 4 Y es complicadísimo porque está bien, ahora, como antes, para mí, eh, cuando Gallardo salió a hablar, que, que, que quiso apurar a la, a la AFA, eh, estaban todos cómodos, estaban todos como de brazos cruzados, eh, los jugadores seguían cobrando, los, eh, los, los cuerpos técnicos seguían cobrando sin tener que, que trabajar y, y los dirigentes estaban cómodos también pero ahora que vino Conmebol. Eh, eh,
1: está, cla está claro Nacho que con protocolo el fútbol puede volver a entrenamientos y los partidos se pueden jugar obviamente a puertas cerradas, pero los protocolos funcionan de la mejor manera. Eh, no, no hay inconveniente en que vuelvan los entrenamientos, pero había comodidad de los dirigentes, estoy de acuerdo con
3: vos. Y aparte, claro, ahora viene Conmebol diciendo, bueno, esta es la fecha y la fecha no se mueve, me importa muy poco si Argentina está jugando o no, porque recordemos que Argentina no es el ombligo del mundo, eh, Votaron eh, nueve países, porque Venezuela creo que no votó, eh, y ocho votaron a favor. Argentina solo se opuso a la vuelta de la Copa Libertadores. Entonces, vos no podés desestimar la opinión y el voto, porque todos los votos eh, valen uno eh, para, para la vuelta de la, de la Copa. Y en este caso, que siempre se lo critica tanto a... Ah, se me fue el nombre del presidente de Comebol, eh, Domínguez, me sale. Alejandro Domínguez. Alejandro, Alejandro no, Domínguez. No me salía el nombre, el nombre de, pila. Oh, de pila. Exactamente, Alejandro Domínguez. Hay poco para criticarle. Porque, mira, Comebol adelantó el pago de la fase de grupo a todos los clubes que estaban en la, en la competición. Eh, tuvo en cuenta la votación de todas las confederaciones, de todas las federaciones de, del fútbol sudamericano. Eh, hace las medidas publicitarias necesarias. Eh, busca las medidas sanitarias necesarias. Eh, de común acuerdo en este caso creo que hay poco que siempre nos tiene acostumbrado con Mebol a, a pegarle de todos lados en este caso eh, me parece que habría que hacer una culpa muy grande desde la dirigencia de AFA más que echarle la culpa a Conmebol
2: Sí y además este, esperó y sigue esperando a todos los países que, que, que maneja digamos y no hizo la fácil de, no sé, por ejemplo por ahí Bolivia no le daba mucho rédito a, a a Conmebol Bueno, los equipos bolivianos los elimino Y seguimos No eh, Están esperando a todos Hacemos un torneo Dentro de lo más normal posible Sí, aparte ¿Cuánto
3: tiempo hay de acá? Hasta, eh, no sé, son 60 días 45 60 días creo que hay O sea No desde hoy Sino desde Que Conmebol anunció La fecha de la Libertadores De la vuelta de la Libertadores O sea, desde el día del anuncio sí, la semana pasada Desde el día del anuncio sí. Hasta la fecha Donde se va a jugar concretamente La Libertadores Hay 60 días es un tiempo totalmente razonable para que los equipos se pongan a punto. Son dos meses de, de pretemporada para ponerse a punto.
2: Siempre y cuando en los países hayan vuelto los entrenamientos. Por eso, vieran, te digo, por eso te
3: digo, no es que vinieron... Pero una... es que ya, ya los entrenamientos volvieron en, en la mayoría de países. Exactamente. Nacional de Montevideo, eh, la semana pasada ya había comenzado con los testeos iba a empezar con los entrenamientos de forma individual antes de la grupal en Uruguay. Eh, eh, lo mismo habíamos hablado con Juan, sí, el para, tema de... Paraguay eh, este
2: fin de semana, creo que bueno. Cuando
3: hablamos con, con eh, Palavechina el tema de la vuelta de en Medellín. Sí, lo, los, de, los testeos. Los testeos, o sea, ¿y cuándo hablamos con Medellín? El jueves pasado, no el anterior, el o sea, anterior. hace dos semanas. Sí, Entonces, sí ya,
1: ya en Colombia Nacional y Deportivo Cali se están entrenando. Exactamente. Y Junior de Barranquilla va a comenzar también.
3: Entonces ahora, como claro, los cinco, eh, son cinco, ¿no? Los clubes argentinos que juegan la Libertadores... Sí. Contando a Tigre River Boca, Racing, Defensa y Tigre. Y Tigre, bien. Claro, ahora vienen estos cinco equipos que tienen la urgencia porque presentarse, van a presentarse, quieren presentar. Y es lógico, porque aparte es mucha plata la que reciben desde ese lado. Imagínate, más allá de los equipos de Primera, para Tigre, afrontar el ascenso con ese presupuesto es una diferencia bastante grande con el, sí. rest con lo con el resto de los equipos. Entonces, ¿cómo no van a querer entrenar? Ellos ahora van a presionar Porque antes a Gallardo lo dejaron solo Le soltaron la mano sí. Porque eh, A ver, yo entiendo que el ego A veces sobrepasa el, la razón Y es difícil para, para Blanco O para el presidente de Lanús O para el patrón Bermúdez Que salió a hablar etcétera, Darle la razón a Gallardo Porque darle la razón a Gallardo Darle la razón a River
2: sí.
3: y, y es difícil en el fútbol Ver que un técnico o un club
2: Le dé la razón a otro club sí. eh, Es poco común Sí, igual eh, en cuanto a lo que estábamos hablando de, eh, ¿cómo es? A ver, me, ¿Sí? me fuiste por, por los dirigentes se, se me fue el cabeza. Los eh, sí Eso, que no solo están eh, insistiendo de volver por las ventajas deportivas, por el dinero y demás, es por una cuestión de salud mental. Imagínense. Porque que los nosotros, jugadores
1: ya, no, ya no, no soportan más. Claro, estar nosotros que, aislados, que no entrenamos. Ellos
2: están acostumbrados a la acción, la actividad claro. física,
1: entrenarse día a día.
2: Bueno, bueno. Eh, nosotros que no entrenamos, queremos salir, porque queremos salir, ser libres nada más. es eh, los, los jugadores o mismos los, los cuerpos técnicos entrenan desde los 5 años. Es como que ya están eh, seteados para que hoy me levanté de la cama, hoy tengo que entrenar. Y no están entrenando hace más de 100 días O si lo entrenan No lo hacen Al nivel que los que lo hicieron toda su vida Entonces también por eso Es que están insistiendo en que quieren entrenar Bueno, en Racing eh, Hubo un descontento esta semana eh, bueno, Porque uf.
3: hay eh, No son cinco jugadores Entre ellos eh, Solari, Pichud eh, Y ahora no, no me acuerdo los otros nombres Que como son eh, Santafecinos Y sí. en Santa Fe se puede entrenar Están entrenando juntos Sí, directamente están entrando juntos y, y creo que hay que entender también a los jugadores eh, Que tienen sus necesidades, es su laburo Ellos, eh, nosotros
1: Y recor recordemos también hace unas semanas Cuando el plantel de Rosario Central Ahí estuvo en el gigante de Arroyito eh, la Mantenía la, las distancias Pero ahí tuvo su presentación Entonces ya, ya fue una muestra De que bueno, podemos iniciar Y podemos volver sin ningún inconveniente
3: Sí, sí, porque aparte Eh primero los clubes eh, en algún momento van a tener que empezar a generar ganancias de algún lado porque si no los sueldos son impagables eh, no solo lo, no pensemos solo en los sueldos de los jugadores pensemos en el sueldo de todos los empleados que tienen un salario normal o ...o ahí del estándar que se necesita para vivir en Argentina... ...y los clubes tienen que seguir pagándole a esas personas... ...y el, el ingreso que va a generar ahora... ...es el fútbol... ...y es el que va a venir de Conmebol... ...por participar en la Copa Libertadores... ...te
2: hago un, te hago un paréntesis... ...Argentino Juniors ya propuso su plantel... ...y varias instituciones se comunicaron con Argentina Juniors... ...para tomar el, el plan... ...se vienen los contratos por productividad...
3: ...sí... A ver, es una buena forma de, de verlo Es una buena forma eh, Yo creo que es retrotraer un poco el fútbol eh, Porque esto me hace acordar una anécdota Que eh, contaban en, en Huracán Cuando jugaba el Loco Houseman Que el Loco Houseman, como había contratos por productividad Él, faltando 10, 15 minutos pedía el, Cuando Huracán venía ganando Pedía el cambio Para que entrara un suplente y cobrara Sí, entonces. Por un lado, obviamente que en esta situación de pandemia Está buenísimo porque eh, los clubes no terminan endeudados hasta un punto impagable Y después eh, Pero por otro lado Creo que eh, sería retrotraer el avance de, del fútbol y los contratos que A ver, ¿los jugadores se merecen esos contratos? Sí, es un convenio entre un jugador y un club Después, eh, a ver, técnicamente sería problema del club o problema del jugador Del contrato que firmaron Obviamente que estamos en una situación extraordinaria eh, y tienen que empezar a volver, porque aparte, eh, estaría bueno si vuelve o que sean lo, lo, los equipos de primera, que son los que tienen mejores instalaciones y todo, el ascenso va a pegar el grito en el cielo.
2: Sí.
3: Pero tendría que, por ahí, en vez de hacer un contrato por productividad, firmar algún convenio de colaboración de los equipos de primera hacia los equipos del ascenso. Es
2: por ejemplo,
3: eh, que por un año, no o por X cantidad de meses, se le done un porcentaje de la televisación o de los ingresos que da AFA no, no los ingresos privados de los sponsors Porque esos son privados de cada club Pero sí de los porcentajes de ingresos que da AFA O que da Conmebol Para ayudar a los equipos más Del ascenso Que les va a costar un poco más volver Primero porque no tiene las intercepciones, Segundo porque muchos jugadores viajan en transporte público Que es lo que hablaba en aquel momento El, el exjugador de Platense Daniel Vega, eh, Daniel Vega. Juan, ¿estás por ahí todavía? Sí, acá estoy, acá estoy Nacho y bueno, sí, un... sí, no, ya, ya
1: ya yo creo que bueno, la declaración de Gallardo y la presión de Conmebol ya fue lo, fue lo que hizo bueno, presionar a, a los clubes argentinos de que ya es el momento de volver y no no es tiempo más para tanta comodidad con protocolos y, y listo, la vida sigue.
3: Sí, mañana mañana es que se vence esta cuarentena fase 1 estricta en en el AMBA. Hay que ver qué eh, medidas anuncia tanto el presidente como el gobernador de la provincia de Buenos Aires y, y el jefe de gobierno.
1: Pero, pero bueno, hay, hay que esperar lo que dicen las autoridades, lo, lo que dicen las autoridades sanitarias. Pero ya otros países vimos que con más casos que Argentina han regresado a los entrenamientos. Argentina, eh, muchos de sus clubes, por decir todos, pueden volver sin ningún problema.
2: Sí, bueno. Juan, eh, ¿vos eh, tenés algún dato más para para cerrar eh, lo que es en sí tu, tu columna? Porque no bueno, bueno el otro Juan y nos queda Gustavía. todavía.
1: Bueno Ale, eh, Adrián Arregui, el, el argentino que estaba jugando en el Deportivo Independiente de Medellín, el ex Verazate y ex Semperle, Arregui va a volver a la Argentina por seis meses, el Medellín, que es el dueño de su pase, le va a dar una licencia a Regui durante seis meses, una licencia sin goce de sueldo para que a Regui esté cerca de su familia. Regui viene pasando por un momento familiar muy difícil porque su padre falleció y él manifestó que necesita estar cerca de sus afectos, de su madre y de su hijo. Por lo tanto, a Regui va a jugar en, el, en algún club del fútbol argentino. Eh, se dice que puede llegar a Huracán, al club dirigido por Israel Damonte, Sí. pero también Temperley eh, estaría interesado en que vuelva a las filas gasoleras
2: y sería un buen refuerzo para tanto para el gasolero eh, bueno, obviamente para Huracán también y en, el, en la situación que está eh, volver a, al ciruja tucumano también eh, sería un refuerzo de, de mucha jerarquía teniendo en cuenta la Primera Nacional
1: Gran, gran jugador, Arregui. Esos volantes de ida y vuelta, de fuerza, eh, asistencia, poder goleador. Con el Medellín, recordemos, el año pasado ganó la Copa Colombia. Sí. Eh, lo van a extrañar mucho en el Medellín, pero bueno, eh, seguramente vuelva el año que viene. Arregui tiene contrato hasta finales de 2022.
2: Bien. ¿Algo más, Juano?
1: Y para finalizar, Ale, eh, Medellín y Boca Juniors... Eh, establecieron un convenio de cooperación en donde que van a cuando
2: decís Medellín es Deportivo Independiente Medellín, el DIM
1: exacto, el DIM Deportivo Independiente Medellín estableció con Boca Juniors un convenio de cooperación, de cooperación en donde van a compartir lo que son talentos de fuerzas básicas, formación para entrenadores, manejo de imagen corporativa y marketing, va a haber intercambio de juveniles entre los dos clubes de hecho, el juvenil de Boca, Israel Escalante, eh, va a jugar en el DIM, oh,
4: mira. Eh,
1: ya está en Colombia, y va a estar un año a préstamo sin opción de compra. Recordemos que Escalante estuvo en la reserva del Boca del Faro el año pasado. Un oh, juvenil no de mucha primero, velocidad, juego por la banda.
2: Ya debutó en primera, me parece, ¿o no?
1: Sí, 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 llegó a estar en algún partido Escalante
2: Sí, me parece que estuvo en, en algún clásico con River en el verano, me parece algo por el estilo esa,
1: es, Exactamente, así que bueno, Escalante, un refuerzo para el Medellín Lo que son Frank Fabra y Amaranto Perea, que han jugado en los dos clubes Han acercado eh, mucho a las dos instituciones Porque la, la idea es esa, la formación de fuerzas básicas y, y ese intercambio de nuevos talentos
2: por ahí cantaba Garay Yo decía Chicho Serna jugó en Atlético Nacional Digo, ¿de dónde viene la, la conexión con el DIM? Ahí, ahí me lo me lo respondiste sin que te lo pregunte Bueno, eh, quédate. <ríe> ahí en línea, dale. Juan Seguimos con el programa per per Perfecto,
1: sí, la, la semana que viene Pues bueno, tendremos eh, el inicio del fútbol mexicano Así que hablaremos de, de los horarios Y los días de los primeros partidos del fútbol azteca
2: Dale, bárbaro Bien, este ahí pasó la, la información del fútbol sudamericano en sí, sí eh, Y mientras que ahí esperamos, ahí le, le pregunto a Agus
3: y, y ya está Ahí creo que lo escucho ¿Cómo estás Aus? Nacho,
4: acá estamos de nuevo
3: Bueno, quería comentar una, una noticia de último momento en la, la Fórmula 1 Y es que eh, Williams ratificó a Russell y Latifi para el próximo año Y eh, son puertas que se le siguen cerrando a Vettel aunque esta semana hubo rumores muy fuertes De una conversación Entre Racing Point Que el año que viene pasa a llamarse Aston Martin Y eh, Y Vettel ¿Qué problema hay con, con eso? Con Vettel y Racing Point eh, Stroll es el eh, Stroll que es el ¿Es el corredor? Lance Stroll No, el padre de Stroll Es el socio mayoritario de Racing Point Se lo compró un indio Eh... Y obviamente llevó a su hijo El hijo del Lancetrol Corría para Para Williams Después se fue Y fue a Racing Point Porque el padre Compró el, el, el automotriz la plaza, sí. En la plaza En eh, la plaza ¿Qué va a hacer el padre? Porque por un lado Tiene a Checo Pérez Que eh, en, estas, en las dos carreras Fue uno de los mejores Y ya tiene contrato Para el año que viene Tiene una cláusula Que es muy costosa Y que O que se puede salvar Con una oferta eh, De una escudería mejor Un asiento mejor Sí o lo saca el hijo de la, del asiento. Veremos si Stroll padre se comporta más como padre o como empresario. Sí, Porque la fórmula, eh, un tetracampeón del mundo como Vettel y Checo Pérez con el rendimiento que viene teniendo, eh, te trae muchísima plata en sponsor, te trae muchísima plata en visibilidad. O mantener, o sacar a Pérez y tener Stroll eh, y Vettel para el año que viene.
2: Veremos qué, qué es lo que pasa. Agus, vos tenías eh, mucha info, me habías dicho el, el segmento cambalache,
3: ¿viste en el carrera de mentes? Cuando tocaba, si alguno jugó, cambalache Que eh, podía tocar lo que sea la pregunta Bueno, ese lo vamos a, a denominar hoy así el segmento de Agus Porque trae información de muchos
2: deportes Claro, de importante.
4: Exactamente, sí, me gusta el nombre Nacho, así que vamos a adoptarlo eh, Bueno, hay varias noticias, por suerte actuales Como hablaban al principio del programa una de las que volvieron fueron las Leonas Que pudieron entrenar en el cenar Anteriormente se estaba hablando Para que ellas vayan a entrenar a alguna provincia sí. eh, Finalmente no se pudo dar Entonces decidieron bajo protocolo Volver a entrenar en el cenar Todas las jugadoras que residen en el AMBA Y hay dos jugadoras Que son Jimena Cedrés y Pilar Campoy Que juegan en Europa Así que lo están haciendo individualmente En, en sus casas y las jugadoras que viven en el interior del país están haciendo lo mismo. Una buena noticia para los el... entonces que volvieron a entrenar en el Cenar, también volvieron Paula Pareto y la selección argentina de judo femenina, que en este caso decidieron irse a Santa Teresita, uh -huh. se aislaron un poco de la zona de contagios sí. y están entrenando, che, sí. eh, el judo es un deporte que tiene muchísimo más contacto. Eh, y es necesario el contacto para el entrenamiento Entonces Lógico. decidieron ir a Santa Alparecita Que es un, un lugar En el que van a estar mucho más tranquilas Ahí están Paula Pareto, Lucía Cantero Que también está clasificada a Tokio Casey Perafán, Ayelén Eliseche Belén Titarelli Y los entrenadores Buenísimo. Eh, en, Buenísimo. en cuanto a Juegos Olímpicos Hay algunas novedades también uh -huh. se, se postergaron Los Juegos Olímpicos de la juventud de Dakar 2022, sí. se pasaron para el 2026. Eh, bueno, es una noticia que es un poco triste para los jóvenes de 15, 16 años que por ahí ya estaban entrenando para la competencia y que tenían la ilusión de estar en un Juego Olímpico, incluso después de haberlo vivido eh, en Buenos Aires, que fue la edición anterior de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eh, me imagino que, bueno, seguirán con el programa, incluso... el NAR, tiene un programa para los jóvenes eh, que sí. se dedican a deportes olímpicos y ayer anunciaron que lo van a mantener. Uh -huh. Así que, bueno, postergarán su participación olímpica para los Juegos Olímpicos de mayores.
3: Sí, por ahí algo más razonable hubiese sido hacer como, como Tokio, que se postergó un año y en el caso de, del fútbol, que en vez de ser sub-23, sean sub-24 por única vez. En este caso, vos al postergar por cuatro años, un Juego Olímpico de la Juventud, así que, eh, no sé, me animaría a decir el 100% de los atletas que por edad clasificarían ya no puedan clasificar a un Juego Olímpico de la Juventud, perdiéndose esa oportunidad.
4: Sí, sí, es una experiencia inigualable desde el punto de vista de quienes eh, tuvieron la posibilidad de participar. Eh, así que sí, el Comité Olímpico... Lo postergó tanto tiempo por una cuestión de calendario, porque dijeron que se les apretaba demasiado el calendario y las fechas, pero eh, comparto con vos, Nacho, tendrían que haber extendido hasta los 20, 22 años por esta ocasión, eh, y bueno, darle la posibilidad a los chicos.
3: Claro, lo hemos un... postergado un año en vez de cuatro, y extendés un año la edad clasificatoria para, para todos.
4: Claro, sí, sí. Bueno, también debe haber algunas cuestiones de fondo que desde acá no las conocemos. Obvio,
3: ¿no? Hay que ver y, también y... qué planteó el país organizador, porque por ahí Tokio te mm. dice, sí, en un año está todo bien, eh, y en cambio Dakar por ahí no, no presentó ese mismo plan.
4: Totalmente. Y la última, en cuanto a Juegos Olímpicos, eh, Tomás Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional, sí. dijo que los Juegos Olímpicos de Tokio se... Disputen con público, que no le gustaría que sean a puertas cerradas Se viene un conflicto con las autoridades de Japón en cualquier momento eh, Que ni siquiera saben si se van a hacer los Juegos Olímpicos el año que viene uh -huh. Así que estamos preparados para que empiecen las declaraciones cruzadas de ambas partes
3: Sí, recordemos, habías comentado que eh, había también disputa entre el partido eh, político opositor A la gobernación de Tokio versus sí. el oficialismo eh, Así que, eh, que bueno, vamos a estar atentos a las declaraciones, eh, porque a veces, como decíamos recién sobre Dakar y que no tenemos el, el panorama y la información completa por no estar ahí en el lugar, eh, por no ser del lugar, eh, lo mismo por ahí pase ahora con Tokio. Yo creo que por ahí si el presidente del Comité Olímpico dice esto tan abiertamente es porque por ahí alguna información tiene que nosotros no estemos manejando. Ojalá me, ojalá sea así y no sea un tiro al pichón para presionar públicamente.
4: Sí, exactamente, puede ser las dos cosas, eh, Por eso veremos cuando avance un poquito más el tiempo cómo, cómo van sucediendo. Eh, tengo una que no quiero dejar pasar y es que Agustín Bernice, que es especialista en remo, es el primer contagiado eh, de coronavirus, el primer deportista olímpico argentino contagiado. Sí. Eh, Agustín estaba entrenando en Tucumán uh -huh. y lamentablemente se contagió, así que le deseamos lo mejor. Eh, hemos hablado hace poco con Agustín Así que un saludo grande sí. eh, Agustín ya está clasificado para Tokio Y sí. consiguió una doble medalla En Lima 2019
3: Bien, bien Y ¿Algo más, eh, Agus? Que tengas. Y
4: vamos con Ya que estamos, vamos con la NBA Que parece que va a volver finalmente El 31
3: Sí, que todos los días bien, Uno bien, bien. cuando se pone a leer info de la NBA Hay un caso nuevo de, de coronavirus
4: Sí, es increíble, van surgiendo casos nuevos todos los días, pero bueno, es contra lo que está luchando la NBA para que pueda disputarse el torneo. Y sí. en cuanto a lo que decía el vos, tenemos dos contagiados que son bastante relevantes, sí. que se conocieron esta semana, que son Russell Westbrook de Houston Rockets, que es base, sí, base y figura de Houston Rockets, sí. venía promediando 27 puntos, eh, ocho asistencias y seis rebotes por partido Una enormidad
3: Sí, era sido una... compañero de Kevin Durant eh, En Oklahoma Cuando peleaban los títulos contra Golden State
4: Claro, una pieza clave Clave, clave Y ahora para Houston también Y bueno, veremos si puede Reincorporarse a su equipo Que ya está en Orlando Y el otro importante que está contagiado sí. Es Harrison Barnes de Sacramento Kings eh, que Harrison es alero Y también es una figura importante No del calibre de Westbrook Pero también es un jugador muy importante para su equipo sí. Y la última Que se conoció de la NBA Es que se le van a hacer pruebas A todos los que lleguen a Orlando A todos los que estén recuperados Supuestamente se los va a testear Antes de que ingresen a la ciudad Ya sean jugadores, directivos eh, Lo que sea Cualquiera que esté vinculado a la NBA Va a ser testeado para asegurar que no se, se propague el contagio en la ciudad
3: Sí, parecido al, a la burbuja que, que propone la Fórmula 1 La Fórmula 1 testea absolutamente a todos Antes, después de las, de las carreras, del ingreso a la burbuja que crean ahí en el en el parque de competición
4: Claro, exactamente Exactamente el mismo protocolo, Nacho Y bueno, la última, ya para ir cerrando Y venimos con la columna de Juani eh, la, una información de último momento de rugby El sí. Rugby Championship Que se va a disputar en Nueva Zelanda Entre noviembre y diciembre Torneo que están los Pumas Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica Se disputará todo En el país de los All Blacks, Que van a ser locales y van a tener Una ventaja, como si les hiciera falta Tener una ventaja, van a tener una pequeña ayudita ¿no?
3: Bien, pero, pero bueno Eh la idea y los recursos, las soluciones que van encontrando desde cada deporte, desde cada disciplina para, para poder volver, en el caso de la NBA es hacer una burbuja en Orlando, la Fórmula 1 a pesar de, de, de viajar para ir cambiando de circuito, de tener una burbuja y controlar y testear al 100% de, la, de las personas, el rugby eh, yendo a, a Nueva Zelanda y encerrarse ahí, eh, me parece como, como buenas alternativas para ir volviendo de a poco, que es lo que hablábamos antes y le estábamos criticando a la AFA, cuando en su momento hubo propuestas de provincias que ya estaban cuasi libres o estaban libres de coronavirus, que habían propuesto ir y llevar el, el fútbol a ese lugar y crear centros de entrenamiento.
4: Sí, sí, estoy de acuerdo con vos, Nacho Me parece que es la mejor opción para que puedan ir volviendo los deportes y los campeonatos, es buscar esos pequeños lugarcitos donde... ...se minimiza el contagio... ...donde no hay tantos casos... ...y bueno, en definitiva que se pueda llevar adelante... ...la práctica, ¿no?
3: Claro, que sería lo, lo ideal... ...y bueno, Ale... Eh, ...ahí sabemos que después tenemos la... la columna del licenciado...
2: sí se hoy... viene la... ...la columna de, del licenciado... ...Juan Ignacio Pieretti... ...con eh, la historia de, del deporte... ...que... Eh, ...ya se viene en breve...
3: ...sí, por, nos estuvo adelantando... Eh, vamos a estar hoy eh, Vamos a estar rondando La década de, del 10 O sea, 1910 1912 Por ahí por lo que me pudo ir adelantando Así que Y ya
2: estamos con, con Juan Dale, vamos a, vamos a un corte Y ya venimos con la parte final de Pasión Deportiva
0: Nos une la misma pasión Nos une un mismo programa Pasión Deportiva, Buenos Aires Por Sónica, hasta las 19 Sónica. Seguí escuchando en FM Sónica Pasión Deportiva, Buenos Aires Historia del Deporte, en FM Sónica, llega ahora, de la mano de Juan Ignacio Pieretti.
2: Bien, volvemos, con Pasión Deportiva se viene eh, nuestra columna nueva, vamos con el segundo capítulo de La Historia del Deporte. A ver, ¿estás Juan? Sí, estoy, me bien. escuchan te, te escuchamos bárbaro ¿Todo bien vos?
5: Todo bien, todo bien eh, Tengo esta sensación, viste, de, de profesor que como no cierra un tema decide volverlo y extenderlo un poquito <risa> Está Muy bien
2: Acá el profesor Lapenta te, te debe entender Este Bien, tenemos para hoy más o menos la década del 10 Algo por el estilo, ¿no?
5: Sí, sí La, la idea la idea es un poco hablar Cómo el, el fútbol En Argentina pasa de las élites De las élites sociales Económicas a las a las masas Bien. Y sobre todo Verlo a través de un hecho que es en, en el fútbol que es eh, la, la fractura del fútbol oficial Bien. De la, la AFA
2: In Interesante, algo que eh, pasó en los últimos años con las eh, con las leonas que llevaron el hockey más a las masas O lo que pasa todavía hoy con el tenis Que dejó de ser tan target alto para ser más masivo eh, Vos nos vas a contar, pero del fútbol que fue más o menos por
5: 1910 Exactamente, eh, para poner un poco en contexto que lo que hablamos hace un tiempo eh, el fútbol había salido de, había llegado a través de los ingleses eh, empezó a ser un algo que los unió a través de su propia colectividad sí. y que se rápida, rápidamente se fue un, una moda en las élites, en las élites políticas argentinas, apareciendo eh, familias como la Sanchorena, la Sálzaga jugando, jugando eh, a este deporte y eh, practicándolo. Tenemos que pensar también en 1910 que era el centenario del 25 de mayo, se festejaba un centenario importante, una fiesta en la Argentina, sí. pero en un estado sitio. Eh, había huelgas, unas importantes movilizaciones eh, durante todo el festejo y tenemos que pensar algo que viene a, a cuestión, que en ese momento... Eh, la, dem la democracia no era una democracia como la vivíamos nosotros, sino que eh, había una, eh, una de democracia restringida y que no, el voto no era secreto todavía. Y vivimos por lo tanto, ve vemos algunos tipos de paralelismo en un fútbol cerrado para las élites y la política cerrada también para las élites. Eso empezaría a cambiar con 20 años de lucha de la Unión Cívica. La Unión Cívica después se transformaría en la Unión Cívica Radical. y con la Ley Saspeña Peña una apertura democrática en la sociedad y en este proceso es que entramos, que el fútbol eh, empieza a vivir también esa democratización
2: bien 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 sí. este, entonces eh, yo, yo sí. a ver yo si si hubo una, una materia que me llevé todos los santos años en la vida fue historia así que este te, sí. te, dice te voy a dicen en el centenario había estadio estado de sitio
5: Sí había estado de sitio, sobre, sobre todo había un estado de sitio por el por una gran cantidad de movilizaciones y huelgas movilizaciones en la plaza, eh, las de plaza de mayo no eran tan comunes, pero en las plazas de alrededor en, en plazas por Palermo siempre había mu una gran cantidad de movilizaciones, eh, huelga huelgas generales en tanto eh, en las fábricas de Buenos Aires que tenía Fábricas, pero pequeñas de, de alimentos, siempre sucedían, y ahí viste, había una situación de eh, cobrar importancia una figura como la de Ramón Falcón, que sí. hoy es conocido, era uno de los policías más importantes eh, de ese momento y era eh, uno de los que ponía el cuerpo en el momento de reprimir a, la, a estas movilizaciones sociales.
3: Sí, Ramón Falcón, si no me equivoco, era eh,
5: directamente el jefe de policías de ese, de ese entonces. Exactamente. Exactamente, era uno de los de los principales figuras en la en la política represiva de, del gobierno del gobierno Peña. Bueno, eh, este, para hablar de esta fractura del fútbol oficial, hay podríamos podríamos hablar de dos causas principales, o por lo menos así lo veo yo cuando, cuando hablo de este, este periodo. Por un, por un lado tenemos la expansión a las masas del fútbol Pero un fútbol aficionado ¿A qué hablamos de esto? Como habíamos hablado en la anterior, en la anterior entrega de eh, sí. Muchos jóvenes que empiezan a ver el, el fútbol eh, Y querer participar en el fútbol Sean jóvenes de clase media, clase baja Y que ven en ese deseo Decir, bueno, armo mi club sí. Y se juntaban 11, 12, 13 personas formaban su club y jugaban al fútbol y así tenemos muchos casos como San Lorenzo tenemos casos como eh, Independiente sí. y muchos clubes así que se que se forman para jugar y esto es algo fomentado por, lo, por, por los diarios viste For, eh, armar tu club y siempre con el deseo y la mente de jugar en algún momento esa en la liga oficial, enfrentarte a los grandes a los grandes clubes que, que militaban en el fútbol argentino. Alumni, Belgrano Athletic, Lomas Athletic. Tu deseo era ese, enfrentarte a la élite. Tanto élite política como económica y del fútbol. Y, es, y a esta expansión del, de clubes de fútbol, porque estamos hablando de una expansión de saltar de ocho clubes a, a finales del, año, del siglo XIX a unos 250 para... Mil, para 1910 una explosión enorme toda esta explosión de clubes no es satisfecha por el fútbol oficial, el fútbol oficial eh, tenía reglas muy, muy férreas y con, controles muy estrictos de cómo de qué clubes tenían que participar, cómo tenían que ser los estadios eh, qué cosas tenían que tener, tenían que tener vestuario, tenían que tener una tribuna tenían que tener determinadas garantías que muy que la mayoría de estos clubes no podían tener porque ni siquiera tenían un terreno donde jugar e improvisaban en un baldío un, para jugar un fin de semana así que estos clubes quedaban marginados sí. y la, la alternativa que, que encontraron fue organizar las organizaciones de, de ligas independientes para, independientes a este fútbol oficial para jugar ahí y tener ese roce futbolístico de competición Claro. con la esperanza en algún momento de jugar en lo, en lo oficial. Uh -huh. Pero tienen esto tiene un montonazo de problemas. Sí. Eh, por, por, por un lado tenemos ligas que están bien organizadas y que tiene relación inter, interesante entre los clubes participantes y el, or, el club organizador de esa liga, claro. y otras en donde pasan cosas muy muy extrañas, como situaciones fraudulentas donde el creador de la liga quiere ganar su propia liga. Yo les, les traje un, un relato muy bonito, de que quiero que lo compartamos juntos, no sé si les parece. Sí, sí. por supuesto.
3: Eh, a ver, cuando vos decís de cosas irrisorias, eh, la otra vez hablábamos eh, de lo que pasa hoy en día eh, en AFA, eh, desde el 38-38 en la votación hasta que desde el 2014 no tenemos dos campeonatos seguidos con el mismo tipo de reglamento o participantes, y... Es difícil encontrar demasiadas diferencias con el amateurismo
2: Sí, y que, y que el dueño de todo quiera ganar el, el torneo Tampoco me parece muy irrisorio en cuanto al día <risa> de hoy A ver, Grondona
3: <risa> con Arsenal Creo que tuvo un ascenso bastante escalador Hasta llegar a, a ganar la Sudamericana eh, Barraca a Central ves...
2: hoy día
5: Sí, sí eh, hay, una, hay una frase en historia muy, muy interesante Que es, eh, la, bueno, es de Marx la historia sucede como tragedia y se repite como comedia Va por ahí
3: Claro, y sí, porque en vez de aprender de los errores propios de la, de la historia Para no repetirlos, eh, los volvemos a cometer Sí, sí
5: <risa> Bueno, te, te relato esto Dale. Esto salió en el diario eh, en El diario el Cronista en ocho. Mil, mil la Liga era Trofeo Nacional Que enfrentaba al Adolfo Alcina contra el Nacional y uno de los, los que participó Del Adolfo Alcina cuenta Cuando marchamos el primer el, cuando marcamos el primer gol empezó, Empezaron todos los jugadores del Nacional A realizar zancadillas Lo que para mí son fulles Como también los estiramientos de camiseta Y el referido no los cobraba sí. el, el Alcina ganaba 2 a 0 Y el partido no terminaba A pesar de que habían pasado 10 minutos Del re, tiempo reglamentario Los jugadores del Nacional comenzaron a prender fuego, matas de pasto atrás de los arcos para que no para impedir los avances de la Alcina. Cuando empezamos el gol, vieron que no podían conseguir el empate y dieron por concluido el partido, con un partido que había durado dos horas y media de juego. Al final del, al final del partido se negaron a entrenar, a entregar la copa.
2: Sí.
3: Bien, de todo un
5: poco eh,
3: eh, y Juan el
5: nacional... Todas las cosas
3: que podían hacer sí. Las hicieron Bueno, el Nacional, eh, cuando vos decís el Nacional ¿Te estás refiriendo al, al Colegio Nacional de Buenos Aires? ¿O no tiene nada que ver con el Nacional en sí? No,
5: no tiene nada que ver ah, es, bueno. eh, No tiene nada que ver Sería, Hubiera sido hermoso, ¿Hubiera, pero no. sido hermoso sí. hubiera sido muy bonito, pero no
3: Y bueno, a ver, eh, Juan eh, Cuando vos hablas de estas anécdotas Y nosotros nos reunimos porque pasaron eh, 100 años Tal vez eh, Sí, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí se me vienen un montón de cosas que se ve en la actualidad. Sí. Desde, por ejemplo, en Francia en 98, cuando el jeque árabe ese entró con el maletín, sí. en un, eh, no me acuerdo si era Francia contra qué equipo de esa zona, sí, ahora no se me van a ir, no Como me acuerdo, si fuese Arabia pero, Saudita sí. o Qatar o alguno de esos países de ahí, entró un jeque con un maletín, estamos hablando de un mundial de FIFA. O sea, y estamos hablando del 98, no te estoy hablando de 1912, como cuenta Juan. Entró con un maletín y cuando salió del campo de juego, no tenía el
5: maletín en la mano.
3: Entonces, en algún lugar fue dejado ese maletín.
5: <ríe> o, o, es, que es que son mal pensados, pesaba mucho ese maletín y lo dejó.
3: Claro, o sea, viste que eh, la gente que tiene mucha plata la pesa, no la cuenta. Claro. porque.
5: <ríe> Pero eh, son
3: cosas eh, sorprendentes son, y son relatos... Eh, Casi míticos, Juan, que, que, que están buenísimos escucharlos porque son realmente sorprendentes.
5: Eh, y sí, y, a, y además este, muestran un poco cómo era, que cómo se trataba lo, la cuestión deportiva en ese momento y que era más una cuestión de ego más que la cuestión de la representación de un deporte solemne como podemos llegar a pensar que hoy es actual, actualmente. Es como, quiero ganar como sea. ...y se cumplía a rajatabla a veces... ...sí, sí... sí.
3: Y, ...y bueno, eh, Juan... ...nosotros tenemos un, un libro con Ale... ...que a veces leemos anécdotas... ...que son las las historias más insólitas... ...de los mundiales... ...y las historias insólitas de los Juegos Olímpicos... ...y hay veces que leemos cada cosa o cada capricho... ...que, que son realmente eh, impresionantes... ...esto de, decir de, de ganar como sea... Y, ...y a lo que
5: sea... ...sí, sí... ...sí, claramente... ...claramente... Me me gustaría leer ese libro bueno, me interesa mucho ahora mira
3: cuando termine la sección vamos a leer una anécdota <risa> que la tengo marcada sí igual nos y... quedan seis
2: minutos de programa
3: perfecto entra pero bueno, aquí, perdón, poco. ¿no? y después recomendamos el, el nombre y el autor del libro
5: dale dale voy voy cerrando la última parte que es lo que era lo que venía hablando de la causa de la ruptura del, del fútbol sí, la sí. segunda la segunda cuestión es, que es lo importante es la contradicción de los clubes de la élite. Que podemos hablar de la cuestión de que la falta de una estructura democrática dentro de la Asociación del Fútbol, del fútbol argentino en ese momento. Los equipos eh, grandes de las élites eran los que decidían. Y había cuestiones como eh, eh, corrupción y arreglos espurios en cuanto a cómo era, decidieron algunas cosas, como el caso de Independiente que eh, a Independiente literalmente les suspendieron, En ese momento, en mil, 1907 Les suspendieron dos jugadores Por cuestiones extrañas Solamente porque se iba a enfrentar Al a Belgrano Athletic en un partido decisivo O cuestiones como elimin, Limitar la, la cantidad De descensos eh, de un año Para otro solamente porque eh, No eh, Podía perjudicar a uno de los grandes eh, De los grandes equipos eh, De 1998 Todas estas cuestiones que empiezan a aparecer, son las que crean un punto en donde algunos equipos que, que pusieron una llama podían cre, eh, crear la división. Y eso sucede con Geva que eh, ante la, la menor discusión con eh, el, presidente de, el presidente del fútbol argentino en ese momento y el presidente del alumni, eh, Watson Hudson, eh, es el que marca la llama y marca el, la división la razón era porque el, el estadio de Geva era uno de los más grandes de, de, del fútbol argentino en ese momento y al ser eh, elegido para albergar la final el equipo de Geva no quería que se le cobre a sus socios la entrada y fue, eh, quería ser obligado por la asociación del fútbol por lo tanto, decidió abrir el fútbol y crear su nueva, nuevo fútbol argentino a través de eh, con llamado la Federación Argentina de Fútbol, FAF Uh -huh. Y de todos estos, de los 250 clubes que había hablado al principio Que se habían creado, sí. 152 entraron a este nuevo fútbol argentino y, est y esta nueva federación marcó un cambio enorme Con un, una liga que se abría a tener una, unos 25 clubes A diferencia de los 8 que había en el fútbol anterior en el fútbol oficial anterior uh -huh. eh, fomentar el sistema de créditos, aunque para utilización política, este para tener disciplinados algunos clubes, también lo utilizó este para estabilizar financieramente algunos clubes que estaban creciendo o que se estaban creando hace muy poco.
2: Bien.
5: Y esto obligó a, al fútbol argentino a cre hacer cambios como la, la, aumentar el cupo de en la primera división, con, que esto, hizo, esto permitió... Dato, dato importante que ascendieran clubes como Banfield, Ferrocarril Oeste, Boca Juniors, eh, entre ellos Y también en ese mismo año que descendió Boca, Boca Juniors de esta manera River se salvó del descenso porque había quedado último en, en ese torneo, en el sí. torneo 1912
2: Exacto, sí, sí, sí este, Bien, algo para, para redondear, Juan, nos queda un minuto y medio
5: Bueno, para redondear solamente que... Eh, esta situación durante tres años, tres años de, de estos clubes de estas asociaciones que andaban en paralelo generaron una apertura democrática, una gran cantidad de clubes que pudieron entrar al final al fútbol oficial, pero que en tres años eh, se dieron cuenta que era inevitable volverse a juntar por si eh, había alguna 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 posibilidad de, as, de hacer conexiones con el fútbol internacional. Se empezaba a hablar de cuestiones de una creación de unas confederaciones para unir a todo el fútbol a nivel mundial, por lo tanto veían necesario volverse a unir. Y esto creó, al final de cuentas, una explosión, una explosión en el fútbol argentino que permitió acrecentar el, el espectáculo y a masificarlo, pero además eh, estabilizarlo en los clubes que ya se habían asentado en el fútbol de primera, segunda división. Perfecto. Que serían los de hoy, conocemos.
2: Bien. Bueno, te, te agradecemos entonces Juan en la, la columna del día de hoy. Te esperamos dentro de dos programas con una nueva. ¿Dale?
5: Dale, muchísimas gracias y gracias por la invitación.
2: Por favor. Nos quedan segundos. ¿Segundos? Segundos. Bueno,
5: y ya te leo esto
3: rápido. Eh, ¿Qué tengo acá? El primero, para decir, el libro se llama Historias insólitas de los mundiales de fútbol. Eh, tiene el mismo nombre para los Juegos Olímpicos. El autor es Luciano Huernique Y en este caso vamos a ir a. Suiza, 1954. Sí. Sí, a ver, si cuando escuchamos historias de 1912 te parecen irrisorias o parecen eh, asombrosas, eh, en Suiza, en 1954, 59 después, no tendrían que ser tan eh, extravagantes. Pero bueno, eh, te lo voy a contar, Mira, Durante la semifinal de Luzán se produjo un caso extraordinario. Un futbolista de Uruguay sufrió un paro cardíaco y tras recibir una dosis, una dosis de coramina... Un medicamento que se estimula las funciones vasomotoras y respiratorias, siguió jugando. El protagonista de la notable situación fue el delantero Juan Hoberg, quien curiosamente había nacido en Argentina y comenzado su carrera como arquero. Hoberg, quien ese día debutaba en la escuadra oriental, consiguió dos goles que le permitían a Uruguay igualar el encuentro, en el minuto 75 y en el 86. Según cuenta el periodista en su libro El mundo y los mundiales de Alfredo Echandi, cuando el atacante marcó la igualdad, sus compañeros le cayeron arriba en el festejo y por la emoción sufrió un paro cardíaco. Fue, re fue re ah, reanimado por el kinesiólogo Carlos Abate, que le suministró coramina por la boca. Y cuando empezó el, el alargue estaba fuera, pero después retornó. O sea, en un mundial permitieron que una persona que tuvo un paro cardíaco pudiera reingresar al campo de juego. Sí, tremendo. Tremendo. Bien,
2: nosotros ya nos pasamos un minutito, eh, nada más. Eh, hasta, el, hasta el jueves que viene, a las 17 horas, nos está, estamos encontrando para un nuevo capítulo de Pasión Deportiva.